0: So, ho, ho, ho. halli, hallo, hallöle, herzlich willkommen beim Wirtschaftsbriefing von Jung und Naiv. Wir sind bei Folge 5, 5, fast monatliches, ja, vor einem, vor einem Monat haben wir angefangen, Mitte Mai, jetzt Mitte Juni. Ich äh, grüße euch ganz herzlich, ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin Maurice Maurice Höfgen, Ökonom, Buchautor, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag und ich darf äh, das Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing machen, der wöchentliche Rückblick auf alles, was in Sachen Wirtschaft, Geld, Arbeitsmarkt und Finanzen so wichtig war und äh, es war wieder eine ganze Menge los. Das äh, kann ich euch sagen. Äh, ich musste wieder viel rausschmeißen, weil so viel los war. Wir haben heute einige dicke Bretter zu bohren. Stellt euch da schon mal äh, drauf ein. Vor wir aber dazu kommen, ist natürlich äh, euch nochmal ans Herz gelegt. Das Wirtschaftsbriefing gibt es wie alle anderen Formate bei Jungen Naiv nur dank eurer Unterstützung. Das heißt, wenn ihr... Mehr davon wollt, wenn ihr Jungen Naiv unterstützen wollt, dann könnt ihr das jetzt mit den eingeblendeten, unter den eingeblendeten Details machen. Mehr findet ihr in der Videobeschreibung unten drunter. Und ihr wisst, ihr habt die Chance, berühmt zu werden. Denn bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro landet ihr am Abspann eines jeden Videos äh, namentlich aufgeführt. Äh, Im selbigen, ja. Kennt ihr ja. Treue Jungen Naiv-Zuschauer werden das kennen. Was haben wir heute vor? Eine ganze Reihe von Themen. Wir müssen über die EZB-Zinsentscheidung sprechen. Ja, die EZB hat die Zinsen erhöht. Was bedeutet das? Warum hat sie das gemacht? Wir müssen über einen Move von Christian Lindner sprechen. Die Sachen Einkommenssteuer, bei dem er Robert Habeck mächtig einen reinwürgen wollte. Wir müssen über den Bitcoin-Kurs sprechen, ganz kurz. Und dann haben wir ein ganz wichtiges Thema, Tankrabatt. Tankrabatt bewegt das Land, etzige Twitter-Debatten. Wir versuchen einfach mal ein bisschen zu schauen, was steckt da eigentlich hinter? Was hat man für Optionen? Wo kommt der Preis her? Wie funktioniert dieser Markt eigentlich? Denn die Debatte ist davon geprägt, dass man so eins oder null Statements trifft. So der Tankrabatt wird gar nicht weitergegeben. Das ist Steuergeldverschwendung. Ähm, das hilft, glaube ich, relativ wenig weiter. Wie immer gilt Ihr könnt fleißig mitdiskutieren. Ich lese im Chat mit, so äh, denn mir das denn möglich ist. Ähm, blende Kommentare ein und am Ende der Sendung gibt es wie immer Zeit für naive Fragen. Ähm, wenn ihr euch also ihr eine Grundsatzfrage habt, schreibt euch die jetzt schon mal auf. Schreibt die jetzt noch nicht in den Chat, weil sonst kann ich nachher nicht zurückscrollen. So, und bleibt bis zum Ende dabei und stellt dann eure naive Frage. Ja. Schön, dass ihr alle am Start seid. Bevor wir starten, nämlich eine Frage. Wir starten nämlich mit der EZB. Und zwar, ich bin ja Nerd. Ist ja klar. Ich verfolge also, was macht die EZB ähm, so, wenn euch, also ihr eine Grundsatzfrage dann bleibt, habt. Oh. Schreibt euch die jetzt schon mal auf. Schreibt die jetzt noch nicht. Moment. Da bin ich, bin ich in den Stream parallel gestartet. Dabei wollte ich nur eine Umfrage machen. Ähm. <lacht> Ich verfolge die EZB, ja, was geht bei Pressekonferenzen und so weiter ab. Ich wollte euch mal fragen, verfolgt ihr EZB-News, also in Sachen Geldpolitik? Äh oh, sorry, 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 sorry. Äh, ich habe eine kleine Umfrage im Chat gerade gemacht. Verfolgt ihr die EZB-News, ich als Nerd? Macht es natürlich, aber äh, ich fände es spannend, läuft es an euch vorbei, äh, guckt ihr Pressekonferenzen, kriegt ihr das nur über Meinungsartikel mit, was die EZB so macht, Zinsen hoch, Zinsen runter, lasst es mich gerne mal wissen. So, jetzt kommen wir zur ersten Rubrik, Schlagzeilen der Woche. Und ich hatte es ja quasi schon angekündigt. Die EZB hat die Zinsen erhöht, beziehungsweise angekündigt, in der nächsten Sitzung die Zinsen zu erhöhen, im Juli und dann im September nochmal. Erst um 0,25% den Leitzins und dann hat sie nur gesagt, schaut sie mal, wie viel sie die erhöht, werden vielleicht auch 0,5% sein. Das heißt, der positive Zins kommt zurück. Noch viel wichtiger, die EZB hat angekündigt, die Anleihenkäufe zu beenden. Anleihenkäufe, was ist das? Nun, da kauft die EZB Staatsanleihen auf, ganz viele, zum Beispiel hat sie während der Corona-Krise dieses fulminante PEP-Programm, Pandemic Emergency Purchase Program, äh, ist das Akronym, angekündigt. Damit hat sie quasi dafür gesorgt, dass es kein Ausfallrisiko für europäische Staatsanleihen gibt. Sie hat quasi gesagt, liebe Banken, die ihr Griechenland, Italien, Deutschland, Staatsanleihen abkauft, damit die, sozusagen der griechische Finanzminister und der italienische Finanzminister und der deutsche Finanzminister an Geld kommen. Äh, macht euch keine Sorgen, es gibt kein Ausfallrisiko. Im Zweifel könnt ihr mir, der EZB, die Anleihen immer verkaufen. Ich als EZB bin Schöpferin des Euros. Mir kann der Euro nicht ausgehen. Ich habe unendlich Feuerkraft. Wenn ich euch die Anleihen abkaufe, habt ihr kein Risiko. Das wird jetzt beendet und äh, bald werden die Zinsen erhöht. Warum? Nun, die EZB verspricht sich davon, die Inflation zu stoppen. Ja? Die Inflation, die wir haben, liegt bei 7,9%. Und wenn man dann noch mal genauer reinschaut, wo kommt die Inflation eigentlich genau her, dann sieht man, dass im Mai 2022 Energie um 38,3% teurer war als im Mai 2021. Lebensmittel um 11%. Prozent. Wir können also sagen... Diese hohen Preise, die wir haben, kommen vor allem daher, dass wir mehr für Öl und mehr für Gas aus dem Ausland bezahlen müssen. Jetzt kann man überlegen, was könnte man dagegen machen? Robert Habeck lässt ein LNG-Terminal woanders bauen, falls das äh, ein LNG-Terminal bauen, um Gas von woanders her zu bekommen, falls wir nicht mehr an russisches Gas kommen. Äh, allerhalben hört man jetzt, dass wir bei der Energiewende Gas geben müssen, damit wir mehr Windenergie und mehr Solarenergie haben. All das bedeutet ja, man muss Geld ausgeben, man muss investieren. Wie aber, auch Christian Lindner sagt immer wieder, ah, wir müssen jetzt die Investitionsanreize erhöhen. Wie aber, kann man jetzt also ja fragen, soll der Anreiz sein, mehr Geld zu investieren, wenn jetzt Geld auch noch teurer wird? Energie wird teurer, Öl, Gas, Strom, deswegen werden viele andere Produkte teurer, zum Beispiel Lebensmittel, weil die transportiert werden müssen. Wie soll, genau soll das jetzt noch helfen, wenn Geld auch noch teurer wird? Da dürfte man also sehr skeptisch sein. Ähm, ich glaube nicht, dass es helfen wird. Im besten Fall wird es nur eine Placebo-Aktion sein. Die EZB war getrieben. Auch Christian Lindner hat ja immer wieder gesagt, er will, eigentlich müsste jetzt die EZB die Zinsen erhöhen. Die EZB ist ja für Inflation Kontrolle zuständig, dafür, dass die Inflation bei 2% liegt, das ist das Ziel. Und es gibt so ein lustiges Video von ihm, ich habe das leider nicht mit. Ähm, da sagt er, ja, weil normalerweise ist immer so ein ganz großes Narrativ, die EZB ist ja unabhängig, darf keine politischen Empfehlungen und äh, sagen wir mal Anweisungen bekommen. Ja, das ist auch ganz großes Narrativ, was jeder FDP da so vor sich her trägt. Gleichzeitig Sagen aber mittlerweile alle FDPler, oh, die EZB muss jetzt dringend was machen gegen Inflation. Da wurde Lindner gefragt und dann hat er gesagt, ja, die EZB ist sehr, 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 sehr unabhängig. Fünfmal sehr gesagt. Aber sie hat auch eine sehr, 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 sehr große Verantwortung. Hat er sich äh, diplomatisch rausge äh, rausgesprochen. Bestenfalls wird es ein Placebo haben, Höhere Zinsen werden nicht dabei helfen, dass wir Gas und Öl teurer einkaufen müssen. Im Gegenteil, wir müssen eigentlich eine Investitionsoffensive starten in erneuerbare Energien. Dass das aber schwerer wird, zeigt auch diese Grafik hier. Das ist der, das ist, sind die Risikoaufschläge für italienische zehnjährige Staatsanleihen. Und was wir hier sehen, in den letzten sechs Monaten sind die von 0,85 Prozent oh, auf jetzt 4,1% gestiegen. Ja. Das bedeutet, der italienische Finanzminister hat es schwieriger, muss mehr Zinsen dafür zahlen, wenn er Staatsanleihen verkauft, Staatsanleihen verkaufte, um Geld auf sein äh, Konto zu bekommen und von dem er dann aus Ausgaben tätigt. Zum Beispiel investiert in erneuerbare Energien. Wenn das jetzt äh, demnächst so viel teurer wird, ist natürlich der Anreiz zu investieren, Niedriger. Gleichzeitig, wenn die strengen europäischen Schuldenregeln wiederkommen, die Maastricht-Regeln, dass ein Staat zum Beispiel nur äh, 60% Staatsverschuldung haben darf und 3% Neuverschuldung, wenn er mehr als 60% Schulden hat, was bei Italien stimmt, dann darf er nur 0,5% Defizit machen. Äh, wenn die 2024 wiederkommen, dann sind hohe Zinsausgaben ein wirkliches Laster, weil wenn der italienische Staat dann mehr für Zinsen ausgeben muss, dann hat er unter diesen strengen Schuldenregeln weniger Geld für anderes. Das ist natürlich ein Hemmschuh. Auch private äh, Firmen, die ja auch investieren sollen, äh, die leiden auch darunter, wenn die Kreditkonditionen äh, schärfer werden. Also ich äh, befürchte, das wird nicht gut gehen und ist äh, eine sehr schlechte Maßnahme. Ähm, zumal man ganz klugscheißerisch eigentlich sagen muss, das, was wir unter Inflation verstehen, haben wir gar nicht. Wir haben einen Preisschock, einen Energiepreisschock. Ich hatte die eben gezeigt, 38% Teuerung bei Energie. Ja. Inflation meint eigentlich eine eigenständige, selbstständige, sich selbst verstärkende Dynamik, dass zum Beispiel die Gewerkschaften höhere Löhne verhandeln, das heißt dann höhere Kosten für die Unternehmen. Die wollen ihre Gewinne stabil halten und erhöhen die Preise. Dann haben die Beschäftigten wiederum nichts gewonnen und fordern wieder höhere Löhne. Das ist die sogenannte Lohnpreisspirale. Also höhere Löhne, höhere Preise, höhere Löhne, höhere Preise. So gibt es eine Dynamik, dass die Inflation permanent steigt. Das haben wir aber nicht. Die Löhne sind bisher nicht stark gestiegen. Es kann jetzt passieren, aber die Gewerkschaften sind sehr schwach. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Damit also die Inflationsrate weiterhin hoch bleibt, müsste Energie im nächsten Jahr noch mal so viel teurer werden. Ja, davon ist äh, nicht wirklich auszugehen. Es kann natürlich passieren, wenn das Embargo komplett schief geht, wir kein Öl mehr aus Russland kaufen und kein anderes bekommen oder es anderweitige Knappheiten gibt, dann ja. Aber da ist Stand jetzt nicht von auszugehen. Und deswegen hohe Zinsen werden nur äh, sehr unwahrscheinlich dagegen helfen. Kommen wir zur zweiten Sache. Christian Lindner hat äh, Robert Habeck einen kleinen Streich gespielt. Robert Habeck und Christian Lindner sind sich eigentlich einig, dadurch, dass die Inflation jetzt zu so hoch ist, <lacht> gibt es die sogenannte kalte Progression. Also kalte Progression bedeutet, wenn ich jetzt 3% Lohnerhöhung habe, aber die Inflationsrate ist eben bei 7%, dann kann es sein, dass ich wegen der höheren Löhne, in höhere Steuertarife falle, mehr Steuern zahle, obwohl ich ne, real, also nach Abzug der Inflation, gar nicht mehr Einkommen habe. Das stört Lindner, das stört eigentlich auch Habeck. Und Lindner will ja 2023 zurück zur Schuldenbremse. Deswegen hat Lindner auf einer Pressekonferenz gesagt, ja, ich weiß, Christian Lindner will unbedingt die kalte Progression ausgleichen, also sozusagen die Steuert Steuertarif nach rechts verschieben, in dem Sinne, als dass äh, dann sozusagen Steuersatz 25% Prozent gilt dann Sozusagen nicht mehr ab dem Wert, wo er heute gilt, sondern 7,9 Prozent später, also dass quasi Inflation ausgeglichen wird. Das will Lindner zwar machen, aber ich würde das nur mittragen, wenn das aufkommensneutral passiert. Dafür müsste man Spitzeneinkommen stärker belasten, um kleinere Einkommen zu entlasten. Das war Habecks Statement. Dann ist Lindner hingegangen, hat seine Beamten im BMF mal rechnen lassen. Und die haben dann ausgerechnet, der Spitzensteuersatz müsste auf 57% Prozent steigen. Ja. Äh, ab 80.000 Euro, damit man quasi aufkommensneutral Spitzenverdiener zahlen mehr, kleinere Zahlen weniger, damit man da sozusagen äh, den Inflationsausgleich hinbekommt äh, und bei der Einkommenssteuer entlastet. Das Framing war dann, Lindner zerpflückt Habecks Steuerplan. Das war aber gar nicht Habecks Steuerplan. Habeck hat das nur mal beiläufig in, in der Pressekonferenz so gesagt, diesen konkreten Plan, 57 Prozent. Das ist eine komplette Ente, die Lindner Habeck untergejubelt hat. Das ist das Erste, was man dazu wissen muss. Kein feiner Schachzug. Der Zweite ist es klingt jetzt so, Spitzensteuersatz auf 57 und der soll dann ab 80, müsste ab 80.000 Euro gelten. Oh, da müssen ja ganz viele mehr bezahlen. Die Realität ist, wenn man den Steuertarif anpasst, diese 57 Prozent sind ja ein Spitzensteuersatz. Die würden dann erst, wenn man 80.000 Euro verdient, für jeden Euro danach würde erst 57 Prozent anfallen. Für jeden Euro vorher kleinere Steuersätze. Ja. Das heißt, wenn man das machen würde, Spitzensteuersatz erst später gelten lassen, dafür ein bisschen höher und abflachen, bis, ich weiß nicht, 70, 75.000 Euro Einkommen würden alle entlastet und erst die darüber belastet. Also das Argument dann, oh 57%, nee, Steuererhöhung, das wäre jetzt völlig falsch, da belastet man die arbeitende Mitte, schwierig, ja. Also äh, erst dann ab 75.000, 80 80.000 würden die einen Ticken mehr zahlen. Darunter würden die alle entlastet. Breite Mitte der Bevölkerung. Oh ja, und dann
1: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also ein Fan von euch. Macht weiter so per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Aufregerthema heute: Der Bitcoin-Kurs. Der Bitcoin-Kurs. Der ist heute um 10,6 Prozent gesunken. Sieht nicht gut aus. Äh, wenn wir mal rauszoomen, fünf Tage minus 20 Prozent. Noch weiter rauszoomen, ein Monat minus 20 Prozent. Sechs Monate oh, minus 45 Prozent. Ein Jahr Minus 29%. Prozent. Klar, zur Vollständigkeit, fünf Jahre hat sich der Bitcoin-Kurs relativ krass entwickelt. Warum kommt der Bitcoin unter Beschuss? Nur der Bitcoin äh, kommt jetzt vor allem unter Beschuss. Der hat ganz gut funktioniert, auch in Zeiten, in denen es keine Zinsen gab. Sobald es jetzt äh, Zinsen gibt auf normale... Gut haben hat der Bitcoin natürlich einen Nachteil, weil der Bitcoin kann nur Kursgewinne bringen, aber der Bitcoin bringt ja keine Zinsen. Er hat einen strukturellen Nachteil. Und was ich einfach spannend finde, wenn wir jetzt hier nochmal auf das Jahr schalten, viele Bitcoiner behaupten immer, der Bitcoin, weil es ein knapp, ein nur 21 Millionen Stück davon geben wird, ist knapp, äh, wäre also gefreit von Inflation und wäre sozusagen eine gute Möglichkeit, um sich selbst vor Inflation zu schützen. Sagen von Marc Friedrich bis hin zu wirklichen Ökonomen der österreichischen Schule quasi alle. Tatsache ist, wenn man jetzt dieses Jahr nimmt, ja, äh, dann hat man in Euro eine ziemlich hohe Inflation. Jeder, der Euro nutzt, hat diese 7,9 die wir eben gesehen haben. Jeder, der Bitcoin nutzt, hat in Euro 7,9 plus diese 30 Kursverlust. Macht dann eine Inflation von... Oder eine, jeder, jeder Euro ist sozusagen dann wenig, äh, 37% weniger wert oder 38%, statt nur diese 8%. Das zeigt, Bitcoin per se als Inflationsschutz vorsichtig sein, vorsichtig sein. Jetzt kommen wir zu dem heißen Thema Tankrabatt. Tankrabatt, äh, da verlassen wir eigentlich Schlagzeilen der Woche und gehen schon rein in Kategorie Nummer 2, Diskussionsbedarf. Äh, ich habe hier... Ein, einleitend einen kleinen, einhündigen Clip von der Tagesschau mitgebracht. Wir werden danach äh, einige Statements noch gucken von Politikern, von Ricarda Lang, von Christian Lindner, von Saskia Esken und von Janine Wissler ähm, und von Christian Lindner, falls ich noch nicht erwähnt habe. Und uns mal genau anschauen, wie haben sich denn die ganzen Preise entwickelt?
2: Wer sein Auto voll tanken will, muss weiter tief in die Tasche greifen, obwohl die Bundesregierung die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt hat.
0: Ich
1: tanke für denselben Preis wie vor dem Tankrabatt. Total. Also jetzt, was habe ich jetzt getankt? 2,04 Euro. Das war auch das Günstigste, was ich davor getankt habe.
0: Ich bin da nicht wütend, weil man ist
3: es ja gewöhnt. Das Geld bleibt bei den Großen oder geht zu den Großen und der Kleine
2: zahlt. Vermutet wird, dass die Mineralölkonzerne die Entlastung nicht an die Verbraucher weitergeben und stattdessen selbst profitieren. Stimmt nicht, sagt der zuständige Wirtschaftsverband. Es ist absolut nicht der Fall, dass die Mineralölgesellschaften hier vom Tankrabatt profitieren. Der Tankrabatt steht allein den Autofahrern und Autofahrern zu. Er
4: wird auch komplett weitergegeben. Es sind nur die Weltmarktpreise, die Beschaffungskosten für Benzin und Diesel so stark gestiegen, dass der Tankrabatt optisch so wirkt, als sei er nicht da. Er existiert aber.
2: Das Bundeskartellamt beobachtet die Preisentwicklungen zwar genau, aber wirklich eingreifen könne man im Moment nicht, sagt der Präsident.
5: Wir können nichts tun auf der Basis, die das Gesetz uns bisher bietet. Also Wir bräuchten schon
1: eine konkrete Absprache zwischen den Unternehmen. Dann könnten wir sofort dieses kartellrechtswidriges Verhalten beenden.
2: Doch für eine konkrete Preisabsprache habe das Kartellamt im Moment keine Anhaltspunkte. Vorerst bleibt der Behörde nur das Beobachten des Marktes.
0: Ja, wir halten also fest, und das ist auch die Diskussion, die wir so ein bisschen verfolgen, man schaut einfach auf die Benzinpreise und sagt, okay, vor dem Tankrabatt, wo stehen sie heute und wo standen sie Anfang Mai? Und dann ist so dieser Vorwurf im Raum, schon vor der Spritpreis, äh, vor der, Spritpreis, vor vor dem Tankrabatt haben die Mineralölkonzerne die Preise erhöht, sodass sie dann beim Tankrabatt, kurz gesenkt haben, aber jetzt gehen sie schon wieder hoch, so dass der Autofahrer, der hier äh, abge, äh, abgefilmt wurde, äh, dann zu dem Schluss kommt, ey, irgendwas kann da nicht stimmen, weil ich habe heute nach dem Tankrabatt für den gleichen Preis getankt wie vor dem Tankrabatt, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Ja, Dann hat das ja nichts gebracht. Und dem wollen wir mal ein bisschen auf den äh, Grund gehen. Bevor wir das aber machen, noch kurz die Headline-Abfolge. FDP und CDU haben sich mächtig beschwert, dass das nicht funktioniert. Es gab auch eine Bildkampagne. Robert Habeck muss jetzt dafür sorgen, dass der Tankrabatt weitergegeben wird. Haben gefordert, Robert Habeck soll die Chefs der Ölkonzerne einbestellen. Ja. Robert Habeck hat quasi einen Tag später äh, geantwortet und zwar krass geantwortet mit dem äh, Release, mit der Veröffentlichung. Dass er das Kartellrecht verändern will. Ja, Also die Spiegel hatte exklusiv was vorliegen. Was will er machen? Das ist jetzt noch. Ich habe mir alles dazu durchgelesen. Jetzt auch was sein äh, Staatssekretär Sven Siegold, Giegold sorry, äh, so an Interviews gegeben hat. Das soll um, unter anderem äh, Bedeutend, das Kartellamt kriegt mehr Rechte. Es macht, kann, wenn es eine sogenannte Sektoruntersuchungen macht, also eine Untersuchung, die läuft zum Beispiel gerade bis Ende Juni, ob es Absprachen zwischen den Mineralölkonzernen gibt. Kann, äh, hat da, kriegt, kriegt da quasi mehr Rechte, um mehr Informationen zu bekommen, kriegt Rechte zu äh, übermäßige Gewinne äh, abzuschöpfen selber abzuschöpfen, kartellrechtlich abzuschöpfen. Da sprechen wir nicht über die Übergewinnsteuer, sondern kartellrechtliche Abschöpfung. Gab es noch nicht. Es äh, bekommt äh, mehr Macht und Einfluss beim Thema Fusionskontrolle, also wenn zwei Unternehmen zusammengehen, äh, da zu sagen, nein, es bekommt äh, mehr Rechte und mehr Power, wenn es darum geht, und, äh, zu Marktent für Marktentflechtungen zu sorgen. Marktentflechtungen, da muss man immer genau hinschauen. Die wären wahrscheinlich in dem Markt total relevant, denn es gab schon mal vor zehn Jahren eine Sektoruntersuchung vom Kartellamt. Und da sollten Sie schon mal schauen, ob es Absprachen gibt und wie der Markt so ist. Und da war schon damals das Ergebnis, ey, es gibt hier nur einige wenige Anbieter. Das ist ein oligopolistischer Markt. Das ist der Befund von 2012. Was wurde dann gemacht? Nun, so richtig machen konnte man nichts, Entflechten konnte man nichts, hatte man keine Rechte zu. Was hat man gemacht? Man hat versucht, für Preistransparenz zu sorgen, hat die sogenannte Markttransparenzstelle geschaffen. Die Markttransparenzstelle soll jetzt dafür sorgen, dass man tagesaktuell mit einer App, es gibt eine Internetseite dazu, die Preise, die Verkaufspreise an den Tankstellen vergleichen kann. Die Idee dahinter, wenn der Verbraucher nur Preise vergleichen kann, dann gibt es schon genug Druck. Wir sehen aber in oligopolistischen Märkten, ist das nicht so eine gute Idee, zum Scheitern verurteilt. Was daraus wirklich wird, da muss man mal jetzt wirklich den Plan abwarten und den Gesetzentwurf. Auch darf man nicht jetzt der Hoffnung verfallen, dass damit jetzt der Tankrabatt korrigiert wird. Denn bis so ein Gesetzentwurf durch ist, eine Reform des Kartellrechts, da ist man glaube ich, kann man froh sein, wenn das bis Ende des Jahres erfolgt. Das dauert, Tankrabatt ist nur drei Monate, das hat also damit nichts zu tun. Robert Habeck hat das jetzt aber natürlich veröffentlicht, weil er unter Druck war und weil es jetzt ein guter Moment ist, die Leute merken gerade, ey, auf dem Markt stimmt was nicht, man muss was machen, ah, schau mal, Robert Habeck macht jetzt was. Ja, ganz gut, äh, grundsätzlich würde ich sagen, denn auch jedem überzeugten Marktwirtschaftler, der sich bei der FDP verordnet, müssen oligopolistische Marktstrukturen, muss zu viel Marktmacht ein Dorn im Auge sein. Ja. so weit, so gut wir halten also fest, das hilft jetzt nicht mehr gegen den äh, Tankrabatt und nicht mehr gegen das, was wir da haben aber ist grundsätzlich eine gute Reform jetzt kommen wir zurück zu der Frage wo kommen die Preise denn eigentlich her und sind sie weitergegeben worden da gibt es eine interessante Grafik aus der FAZ da äh, gibt es einen schönen Artikel, wer kriegt den Rabatt und da ist diese Grafik drin ich ziehe sie mal ein bisschen hoch. So. Und hier sehen wir den Benzinpreis und den Dieselpreis. Wir gucken wir nach links zum Benzinpreis. Und beim Benzinpreis sieht man in blau den Tankstellenpreis und in grau den Handelspreis. So, das ist jetzt ganz wichtig. Das wird nämlich häufig falsch verstanden. Das muss man, das ist auch ein bisschen kompliziert. Es gibt ganz verschiedene Märkte bei den Mineralölkonzernen. Es gibt einmal den Markt. Für Rohöl, den Rohölpreis brennt, äh, das sind diese Preise, die man hier üblicherweise sieht, ja hier den Brennpreis in Euro für Europa, sehen wir in den letzten drei Monaten mächtig nach oben gegangen, plus 20%, auch weil der Euro zum Dollar abgewertet hat und wir sehen hier WTI, wenn wir das auf drei Monate stellen, plus 20%, wenn wir das auf einen Monat stellen, plus 8%, das sind die Börsenpreise für Rohöl. Rohöl ist aber nicht das Öl, was am Ende vertankt wird. Rohöl geht in Raffinerien, wird da verarbeitet. Ich habe auch heute beim Lesen gelernt, es gibt etliche Rohölsorten, irgendwie über tausend, ganz kompliziert. Naja, äh, Rohöl wird auf jeden Fall in den Raffinerien verarbeitet und da von da dann weiterverkauft. Da gibt es einige Raffinerien, die verkaufen das dann direkt an die Tankstelle und meistens gibt es gibt sogar Fälle, wo dann ey, Tankstelle, Raffinerie und alles Mögliche sozusagen bis zum Bohrloch aus einer Firma kommt. Ist aber nicht immer unbedingt der Fall. Es gibt auch einen Großhandelsmarkt noch und das ist dieser Handelspreis, den wir hier sehen. Es gibt einen Markt für Rohöl und einen Markt für, sagen wir mal, die verarbeiteten Produkte, für Diesel, für Benzin. Für uns hier in Deutschland ist der wichtigste Markt die Börse in Rotterdam. An der Börse in Rotterdam geht es, wie an jeder anderen Börse auch, nach Angebot und Nachfrage. Das heißt, da, da wird dann sozusagen das raffinierte Öl, kann da eingekauft werden und äh, kommt dann an die Tankstelle. Dieser Preis, dieser Handelspreis äh, ist deswegen sehr häufig auch sehr relevant für die Tankstellenpreise. Da kann man orientieren sie sich häufig dran. Und warum ist der jetzt hier interessant? Nun, wir sehen, dass hier die rote, der rote Strich ist der 1. Juni. Ja, ab diesem Zeitpunkt ist der Handelspreis, du nicht ganz so ist noch weiter gestiegen. Ja. der Handelspreis ist weiter gestiegen. Durch den Tankrabatt ist der äh, Tankstellenpreis hier einmal krass gefallen, danach aber wieder angestiegen, der Handelspreis aber auch. Wenn wir also festhalten wollen oder überlegen wollen, okay, woher kommt, dass der Tankstellenpreis jetzt nach dem Rabatt wieder angestiegen ist und warum ist er vorher angestiegen, müssen wir zwei Sachen festhalten. Der Rohölpreis ist gestiegen und der Handelspreis ist gestiegen. Zwei Börsenpreise, die gestiegen sind. Man kann also nicht einfach auf den Tankstellenpreis gucken und dann sagen, ah, das ist sozusagen Mauschelei, sie erahnen schon den Tankrabatt und machen es dann höher, es kann zu einem gewissen Teil sein, aber wir können hier festhalten, Handelspreis gestiegen an beiden Börsen. Ja, Rohölpreis und äh, das raffinierte Produkt. Das müssen wir erstmal so zur Kenntnis nehmen. Dann habe ich hier noch eine andere Grafik mitgebracht vom NDR. Hier sieht man auch nochmal in blau den Rohölpreis. Ich mache nochmal hier mit rein. Hier ist Juni Rohölpreis und eben den Handelspreis. Ja, netto, da sind also alles mögliche an Rabatten und Steuern und so weiter abgezogen. Die Preise sind auch seit Juni gestiegen. Die Erhöhung der Tankstellenpreise nach Einführung des Tankrabatts hat also auch damit zu tun, hat also auch damit zu tun, dass einfach der Handelspreis davon wieder gestiegen ist. Ja. Am krassesten war das natürlich hier, sehen wir kurz nach Kriegsbeginn. Da war Unsicherheit, Oh Embargo kommt noch genug, problematisch. Ja. Andere Faktoren, die wir be bedenken müssen, ist, dass Raffinerien zum Teil äh, während Corona, aber relativ wenig los, Kapazitäten nicht erweitert, nicht erneuert haben, ähm, dass sie also von dem, selbst wenn der Rohölpreis niedrig ist, ist weil da gerade so viel Menge da ist, dass sie das alles gar nicht so schnell verarbeitet bekommen, um es äh, dann sozusagen als raffiniertes Produkt wieder zu verkaufen, was dann das Angebot an der Börse in Rotterdam, senkt. Gleichzeitig kommt dazu, dass ja auch die Raffinerien höhere Kosten haben. Zum einen mussten sie einige Sorten umstellen. Zum anderen mussten sie ähm, natürlich auch mehr für Energie zahlen. Sie brauchen selber Öl, zum Beispiel, um das zu transportieren. Sie brauchen selber Gas für den Raffinierungsprozess. Die Preise sind gestiegen. Sie haben also auch höhere Kosten, ja. Wenn wir jetzt hier gucken, das wird häufig geguckt, das ist das von der Markttransparenzstelle. Superpreis die letzten Wochen. Dann ist das hier der letzte Wert. Ich mach's mal ein bisschen größer. Das hier der letzte Wert vom 29.05. vor dem Tankrabatt. Da war Rohöl und Steuern 1,70. Der, der durchschnittliche Tankstellenpreis 2,16 Euro. Ja, 2,15 Euro und 47 Cent Marge. Heute den 13. Juni sehen wir Rohöl und Steuern deutlich geringer. Eben weil die Steuer auf Superbenzin äh, gesenkt wurde. Um knapp 35 Cent oder rund 35 Cent. Der Tankstellenpreis ist 2 Euro ja, statt 2,16 Euro. 16, und der Überschuss der Anbieter 58 Cent. Jetzt wird häufig interpretiert, und das glaube ich, falsch, dieser Überschuss Anbieter, wie das hier in Rot genannt wird, bedeutet eben nicht, ah, einfach mehr Gewinn. Denn in dem Überschussanbieter kann ja auch drin sein, selbst wenn der Rohölpreis gesunken ist, sagt es ja nicht, dass auch der Handelspreis in Rotterdam gesunken ist, dass sozusagen andere Kosten gesunken sind. Die sind da also auch mit drin. Wie genau, wie viel genau also weitergegeben wurde, muss man sagen, schwierig zu sagen. Wir können aber mit Sicherheit sagen, diese Daten lassen nicht die Schlussfolgerung zu, dass der Tankrabatt zu 100% eingesackt wurde. Und man kann durchaus sagen, wenn der Preis, wenn, der, wenn die Steuer höher wäre, wenn wir den Tankrabatt nicht hätten, dann wären die Tankstellenpreise heute höher. Wie viel? Fraglich. Ja. Aber diese Daten, also diese, sagen wir mal, Analyse, ja, wo, wo gibt es unterschiedliche Märkte, Rohöl, Handelspreis, welche sind relevant, die fehlen in der Debatte sehr häufig. Ja, guckt man einfach auf die Tankstellenpreise und sagt, ah, Abzocke. Es kann natürlich Abzocke sein. Ja, das Kartellamt hat eine Sonderuntersuchung äh, laufen, die läuft bis zum 30. Juni. Da müssen die, äh, da müssen die ganzen Konzerne hier ja, seitenweise Material ausfüllen und erklären, wo sie das Zeug beschafft haben, zu welchen Preisen und, und, und. Man darf darauf sehr gespannt sein. Ich werde mir den sehr genau angucken. Wir werden den hier bequatschen. Aber es gilt erstmal äh, festzuhalten, ganz so einfach, wie sich viele machen, ist es dann eben nicht. Und dass viele sich sehr einfach machen, gucken wir uns jetzt mal an. Denn es gab diverse Äußerungen heute von den Parteivorsitzenden dazu. Zum Beispiel Saskia Esken. Vor wir das aber machen. Vor wir dazu kommen, schaue ich mir kurz eure Umfrage ein. Verfolgt ihr EZB News? Ja, nein. Oh, weiß weißen eher nicht. Na gut, danke dafür. So, dann hören wir mal an, was Saskia Esken
4: dazu sagt. Der Ausschuss die klare Erwartung formuliert, dass die Instrumente so ausgestaltet werden, dass die volle Weitergabe der Entlastung gewährleistet ist. Zuständig
0: ist an der Stelle der Wirtschaftsminister Robert Habeck. Wie die dass Robert Habeck zuständig ist, stimmt natürlich formal, weil er Wirtschaftsminister ist. Die Bild hat auch so eine krasse Schlagzeile gemacht. Er, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Robert Habeck wäre jetzt allein dafür verantwortlich. Ich finde das ein Ticken schwierig. Also formal stimmt es, aber Robert Habeck jetzt vorzuwerfen, dass der Markt so ist, wie er ist, ist schwierig, weil Robert Habeck ist seit ja, in einem halben Jahr, Wirtschaftsminister, hatte allerlei Scheiße auf dem Tisch mit äh, Gasembargo, mit Ölembargo, mit Kohleembargo, mit Unsicherheiten, mit Sanktionsdurchsetzung und, und, und. Und dass der Markt so oligopolistisch ist, wie er ist, hat Robert Habeck ja schon vorgefunden. Das war ja schon Jahre vorher klar, auch in Jahren, in denen die SPD mitregiert hat. Ähm. Deswegen finde ich so den Vorwurf, dass Robert Habeck ist jetzt allein dafür verantwortlich, dass er umgesetzt, was das durchkommt und äh, ist quasi der Schuldige, wenn er nicht, wenn er nicht vollständig weitergegebene Tankrabatt ticken schwierig. Die Generalölindustrie, die aktuelle Energiekrise
4: zu ihren Gunsten ausnutzt, kann man nur als schamlos bezeichnen. Rohölpreise, übrigens auch Gaspreise auf dem Weltmarkt, stehen in keinem Verhältnis zu den Endverbraucherpreisen. Und die Extragewinne, die die Mineralölkonzerne jetzt machen, sind
0: nicht durch eigene Ideen entstanden oder Investitionen, sondern allein. Hier macht Saskia Esken den Fehler, dass sie sagt, Rohölpreis und Tankstellenpreis. Zwischen Rohölmarkt und Tankstellenpreis ist aber, wie gesagt, hier noch dieser ganz andere Markt, dieser Großhandelsmarkt, zum Beispiel an der Börse Rotterdam, äh, wo eben Weltmarktpreise gelten, wo Angebot und Nachfrage über den Preis entscheidet. Den lässt sie ja komplett aus. Und von Rohöl direkt auf Tankstellenpreis zu schließen, ist hier ein Ticken verkürzt. Alleine durch eine Krisensituation. Andere Länder
4: wie Großbritannien, Spanien, Italien sind bereits dabei, dieses Problem konkret anzugehen. Und insofern wird zu Recht auch in Deutschland über eine Übergewinnsteuer
0: debattiert. Eine Übergewinnsteuer, darüber wird debattiert. Die Linksfraktion hat dazu einen Antrag im äh, Bundestag. Da haben SPD und Grüne sich noch sehr vorsichtig zu verhalten. Wir haben hier ein Video, äh, ich glaube, das war am ersten und zweiten Wirtschaftsbriefing noch zugeguckt. Die Übergewinnsteuer, das wird aber auch häufig falsch dargestellt, hilft nicht, kann in keinem Fall dagegen helfen, den Preis zu senken. Denn die Übergewinnsteuer, je nachdem, wann man sie ausgestaltet, wirkt nicht während der Zeit des Tankrabatts. Und die Übergewinnsteuer ist auch nicht also in der Lage, in einem oligopolistischen Markt, wo eben einige wenige Ölkonzerne viel Macht haben, dafür zu sorgen, Ah, jetzt müssen sie eine Steuer zahlen, ja gut, dann werden die Preise schon senken, dann werden die Preise schon nicht so hoch sein. Nee, eine Übergewinnsteuer ist nicht in der Lage, für Entlastung zu sorgen. Eine Übergewinnsteuer kann den Tankrabatt nicht reduzieren. Eine Übergewinnsteuer kann ungerechtfertigte Gewinne, die durch Marktmacht, Marktdesign -Mark entstanden sind, im Nachhinein abschöpfen, korrigierend. Aber in dieser Krisensituation, wo wir sie haben, ist die Übergewinnsteuer allein nicht in der Lage, und das ist auch nicht ihr Ziel, die Preis zu senken oder für Entlastung zu sorgen. Mein dritter Punkt, die SPD steht dazu, dass wir in der Ampel an den
4: notwendigen Investitionen in Zukunft und Zusammenhalt festhalten. Genauso wie in der Koalition miteinander vereinbart. Die Herausforderungen des Klimawandels, des demografischen Wandels, der, des digitalen Wandels machen keine Pause. Auch die EU hat deshalb darauf hingewiesen, dass ein Verzicht der öffentlichen Haushalte auf Investitionen
0: als Reaktion auf die Inflation grundfalsch wäre. Für uns als SPD ist klar... Ja. Wechseln Sie jetzt das Thema, äh, alles schön gut, ist ein wichtiger Punkt, den sie macht, verklausuliert sagt sie hier, Schuldenbremse 23, darüber müssen wir nochmal reden, das sagt sie auch bei Thilo, das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Wir halten also fest, Saskia Esken sagt, Tankrabatt war ein Fehler, Tankrabatt, Robert Habeck muss uns korrigieren, stattdessen sollte man über Übergewinnsteuer reden. Schauen wir mal bei den Grünen vorbei.
1: Alle eure Fragen, die ihr habt, kommen direkt bei mir auf dem iPad an. Und ich trage sie an, Frau Lang, weiter. Spart euch aber bitte unsachliche Posts und Beleidigungen. Hat hier nichts zu suchen. Sondern nutzt die Gelegenheit, in direkten Dialog mit einem Spitzenpolitiker äh, zu treten. Ähm, das kommt so oft nicht vor. Und Frau Lang, wir legen gleich los. Denn es gibt viele Fragen schon zum Thema Entlastung. Natürlich interessiert auch die Netz-Community. Leon Ki hat uns über Insta geschrieben. Vielen Dank erstmal für die. Frage und die lautet, soll der Tankrabatt ihrer Meinung nach gestoppt oder fortgesetzt werden?
6: Aus meiner Sicht haben wir ihn für diese drei Monate beschlossen. Zu diesem Beschluss aus der Ampelkoalition stehen wir auch. Wir sehen aber, dass wir ein Problem haben, weil diese Entlastungen überhaupt nicht an die Bürgerinnen weitergegeben werden, sondern gerade fließen die nur auf die Konten der Mineralölkonzerne. Dagegen
0: das ist natürlich ein Stück weit eine Verkürzung. Sie werden sie fließen nur auf die Konten und werden überhaupt nicht weitergegeben, deckt sich aus den Daten, die wir uns eben angeguckt haben, natürlich nicht. Wie viel weitergegeben wird, fraglich. Muss man schauen, dass sie weitergegeben werden, auf jeden Fall. Wenn man den Tankrabatt stoppen würde, ja jetzt also wieder die Steuer erhöhen, 35 Cent Energiesteuer aufschlagen, dann könnte man ziemlich sicher sein, wäre der Preis am nächsten Tag 35 Cent höher.
6: Müssen wir es meiner Sicht was tun? Erste Option wäre eine Übergewinnsteuer. Zweite Option hat Robert Habeck heute vorgestellt. Wir machen eine Verschärfung beim Wettbewerbsrecht. Das heißt, das Kartellamt kann reingehen, zum Beispiel Gewinne abschöpfen. Das heißt, auf einem Markt, wo es bisher überhaupt keinen funktionierenden Wettbewerb gibt, sondern total vermachte Strukturen, schaffen wir erstmals wieder Wettbewerb mit einem stärkeren Kartellamt.
0: Kurz ja, sehr gut der Kartallarm-Chef hat ja selber auch gesagt, es muss im Moment Absprachen nach zum Absprachen nachgewiesen werden, wird sie was machen können. Ergo haben sie noch nichts entflechtet in der Vergangenheit in äh, diesem Markt. Ergo haben sie auch noch nie äh, Gewinne abgeschöpft ja ähm, Und langfristig ist das, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Das ist auch in anderen Märkten relevant, wo man... Plattformbetreiber hat, zum Beispiel bei Vergleichsplattformen ist es häufig so, dann gibt es dann zwei, drei große, die nehmen auch krasse Margen, weil die wissen, die haben so viel Marktmacht, die anderen müssen da anbieten. Auch da ist es relevant. Also das ist die Änderung des Kartellrechts wird nicht nur jetzt für den Tankrabatt relevant sein. Überhaupt muss man ja sagen, Tankrabatt das sind jetzt drei Milliarden Euro einmalig. Die Aufregung darüber ist eigentlich unverhältnismäßig, wenn man schaut, wie sehr man sich darüber aufregt, dass die Ungleichheit steigt, dass es keine Vermögenssteuer gibt, dass die Einkommenssteuer vielleicht ungerecht ist, dass die Mehrwertsteuer ungerecht ist, dass es die Schuldenbremse gibt, dass es Investitionsstau gibt. Also all diese Themen sind vom Volumen. Erbschaftssteuer löchrig ist vom Volumen viel, viel größer als der reine Tankrabatt. Und nochmal hier auch, die Übergewinnsteuer hilft natürlich nicht als Reaktion auf den Tankrabatt.
1: Zur Frage, Nachfrage von mir. Schämen Sie sich da manchmal ein bisschen? Sie waren die Nacht ja dabei und haben das mitbeschlossen.
6: Wir haben ganz klar gewarnt vor den Folgen des Tankrabatts. Das war nicht unser Vorschlag. Aber natürlich übernehmen wir jetzt auch Verantwortung für die Situation, die da ist und gucken genau als Ampel, wie kann man das lösen.
0: Ah, Ricarda Lang, sehr diplomatisch und solidarisch, nimmt es auf die Ampelkappe. Ist auch okay. Wir erinnern uns an Saskia Esten. Sie hat Robert Habeck dafür verantwortlich gemacht. Und interessant, sie sagen, es wäre nicht ihr Modell. Wir gucken nämlich gleich noch, was der Finanzminister sagt, Christian Lindner. Er sagt nämlich auch nicht, dass es das sein Modell war. Ergo muss es ja das Modell von der SPD gewesen sein, wenn wir jetzt mal daraus Schlussfolgern. Die SPD gleichzeitig schiebt, zeigt mit dem Nackenfinger auf Robert Habeck. So, so. Probleme in der Ampel. Wir schauen noch mal die Kritik von links. Janine Wissler hat sich heute in der Pressekonferenz auch dazu geäußert. Wir hören mal rein.
7: Menschen eben nicht wissen, wie sie ihren Einkauf bezahlen sollen, wie sie sich die nächste Tankfüllung leisten sollen, wie sie ihre Gasrechnung oder die nächste Mietsteigerung, die ja auch schon angekündigt, zum Teil angekündigt sind, wie sie sich die leisten sollen. Und äh, gerade in dieser Situation weisen ja auch viele Menschen darauf hin, wie sehr sie unter dieser Situation leiden. Ich möchte Sie gerne darauf hinweisen. Es gibt ja auch einen offenen Brief von Ich bin armutsbetroffen. Ich habe den sehr gerne als eine der Erstunterzeichnerinnen unterschrieben. Ich finde es aber vor allem wichtig, dass Menschen offen und mutig über ihre Armut sprechen, über ihre Erfahrung machen, die Scham überwinden und darüber reden, was es bedeutet, arm zu sein in diesem reichen Land. Eben nicht zu wissen, wie man den Wocheneinkauf bezahlen soll oder die Gasrechnung. In der Krise mit drastischen Preiserhöhungen hohe Gewinne zu machen und äh, damit Verbraucherinnen und Verbraucher weiter zu belasten, nein, das darf kein profitables Geschäftsmodell sein. Unternehmen wie Vonovia, die jetzt Mieterhöhungen angekündigt haben, RWE, E.ON, alle Sich oh. der Tatsache, dass wir in einer Den
0: Clip meinte ich gar nicht. Moment, der war glaube ich davor.
7: Mehr als ein Fünftel des gesamten privaten Finanzvermögens. Das zeigt einmal mehr, wie dringend es notwendig ist, über Umverteilung zu reden. Das muss beendet werden. Ah, jetzt? Weil die Sorry. In die Tasche stecken. Wir als Es ist festzustellen, dass der Tankrabatt der Ampel zu einer milliardenschweren Direktsubvention für die Ölkonzerne geworden ist. Als Dank für die drastischen Preiserhöhungen gibt es jetzt noch drei Milliarden drauf vom Finanzminister. Der Tankrabatt, das kann man sagen, ist wirklich krachend gescheitert. Also wenn das Ziel war, die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten, dann hat er das überhaupt nicht erreicht. Sondern der Tankrabatt führt einfach dazu, dass sich die Mineralkonzerne die Taschen voller machen.
0: Auch hier also die Annahme, wie bei SPD und Grüne, geht zu 100 Prozent an den Verbrauchern vorbei.
7: Und äh, sich einen großen Teil dieser steuerlichen Vergünstigungen selbst in die Tasche stecken. Wir als Linke haben den Tankrabatt von Beginn an abgelehnt, weil wir gesagt haben, er ist klimapolitisch falsch und er ist sozial ungerecht. Wir sind der Meinung, Entlastung, da muss es nach Bedürftigkeit gehen und nicht nach dem Spritverbrauch des Autos. Und deswegen sind wir der Meinung, dieser Tankrabatt, der ist gescheitert. Das muss beendet werden, weil das ist eine wirklich absurde Umverteilung von Steuergeldern in Richtung Profite der Mineralölkonzerne. Es gibt einen großen Unmut darüber innerhalb der Bevölkerung, auch innerhalb der Ampel, wenn ich das richtig wahrnehme. Und es wäre notwendig, dass auch die Ampel sich eingesteht, dass dieser Tankrabatt gescheitert ist. Er hat nicht zu einer Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher geführt, dazu
0: bräuchte man ganz andere Maßnahmen. Dabei ja, auch hier, also man ist sich da überall einig, das hätte zu keiner Entlastung geführt, Wenn gleich ich nochmal auf die Daten verweisen will, dass das in der Realität nicht so einfach ist. Diesen Fragen musste sich aber auch unser Finanzminister stellen, Christian Lindner. Als der
3: Tankrabatt startete, sofort an die Tankstelle gefahren? <lacht>
0: Nein, das
5: äh, bin ich nicht. Und ähm, es war im Übrigen auch äh, überraschend, dass es zuerst eine so stark nach unten gehende Reaktion gegeben hat, durch die Steuersenkung selbst war das nicht zu erwarten. Das hängt mit der besonderen Technik zusammen, denn das Benzin und der Diesel, die noch unten in der Tankstelle im Lager sind, die sind noch unter der alten Steuer. Deshalb war es überraschend, wie schnell es runtergegangen ist letzte Woche.
3: Und deshalb sind Sie nicht hingefahren, weil Sie wissen, das kommt jetzt noch alles. 30 Cent verbilligt das Benzin zum Beispiel, wird noch wirklich kommen? 30 Cent verbilligt?
5: Das ist jetzt die Aufgabe, insbesondere des Kartellamts zu schauen, dass äh, der, äh, die Steuersenkung tatsächlich auch ankommt. Aber wir haben es natürlich auch äh, mit einem Markt zu tun. Es ist ja ein Weltmarkt. Es äh, heißt ja British Petroleum und nicht Bayerisch Petroleum. Also das kommt vom Weltmarkt. Inzwischen heißt es übrigens Beyond Petroleum sogar. Das heißt, wir haben keine eigenen Ölquellen auf den Preis wirkt ein, wie viel wird bevorratet, wie sind die Kapazitäten in den Raffinerien. Aber dass es keine illegitimen Preisabsprachen gibt, das ist jetzt eine Aufgabe des Kartellamts. Und das muss dafür auch ertüchtigt werden, Sie, wenn Sie erforderlich. Meinen,
3: Sie meinen im Ernst, dass Sie ein Gesetz machen, das so gestrickt ist, dass das Kartellamt dann darauf achten muss, dass es funktioniert. Das Kartellamt sagt aber, das können wir gar nicht. Weil es gibt gar keine illegalen Absprachen bei den Ölkonzernen. Die gucken an die Tankstellen, es ist alles transparent. Die orientieren sich nach dem...
0: Das kam tatsächlich auch schon bei der Sonderuntersuchung 2012 raus. Auch da war der Vorwurf im Raum, die haben sich doch vorher abgesprochen und da Preise hochgetrieben. Es war für das Karteller nicht nachzuweisen, dass es diese Absprachen gibt. Warum? Weil der Markt eben auch sehr transparent ist und durch diese Markttransparenzstelle und die Vergleichspreise einfach per App, kann man gucken, wo sind quasi wie sind in Echtzeit die Preise an den anderen Tankstellen, ähm, hat sich das natürlich nicht groß verändert. Ja. Ähm das sind also diese Hürde, das nachweisen zu müssen, ist also viel, viel, viel zu hoch. Wenn man darauf hofft.
3: Dem, was da ist, wir werden es Ihnen nicht nachweisen. Ja, umgekehrt,
5: können. umgekehrt muss man Folgendes sagen. Es gibt ja zwei Steuern auf den Benzin und den Dieselpreis. Mhm. Die Mehrwertsteuer, die will die CDU jetzt auch noch senken, und die Energiesteuer, das ist ein fester Steuersatz pro Liter. Und den hat die Politik eingeführt, um Benzin und Diesel künstlich teurer zu machen, damit die Menschen ja. ihre Fahrweise und ihr Verhalten ändern.
0: Die Energiesteuer ist eine sogenannte Mengensteuer, heißt einfach äh, fester Betrag ähm, äh, pro Liter. Ja? Bei Super war das vorher rund 65 Cent, bei Diesel waren das, äh, lass mich nicht lügen, Irgendwas über 45 Cent oder so. Und der Unterschied tatsächlich war das sogenannte Dieselprivileg. Und beides wurde jetzt auf das EU-Minimum reduziert. Die EU hat in allen Ländern sich, mit allen Ländern sich auf ein Minimum geeinigt, wie hoch mindestens die Energiemengenbesteuerung sein muss. Und
5: ich finde, angesichts des stark gestiegenen Weltmarktpreises muss die Politik das Tanken nicht noch künstlich verteuern. Das heißt, und, deshalb nicht die, und deshalb war die Entscheidung der Koalition, dann diese Energiesteuer auf das europäische Mindestniveau zu reduzieren. Mhm. Ich sag ganz
0: An der Stelle auch nochmal der Hinweis, der Tankrabatt hat auf diesen Großhandelspreis, den wir uns eben angeguckt haben, ja, auf diesen Handelspreis, das hier, kein Einfluss. Dieser Handelspreis ist äh, ein Preis, der unabhängig ist von dem Tankrabatt. Und wir sehen, der ist, äh, ja kann man mal irgendwie grob gucken, hier April, Mai, wird hier so ungefähr sein, ist seitdem gestiegen. Das heißt, auch die Story, in Erwartung des Tankrabattes haben die Firmen einfach die Preise erhöht, ist hier nicht so ganz zu halten, weil der Tankstellenpreis sogar niedriger gestiegen ist, als der Handelspreis. Ja.
5: Ganz offen, ich hätte ein anderes Modell vorgezogen. Mein Modell war ja ein sogenannter Tankrabatt. Das heißt, ich hätte eine Beihilfe an die Großhändler für Öl gezahlt. Aber die hätten sich verpflichten müssen, ihren Einkaufs- und ihren Verkaufspreis gegenüber dem Staat offen zu legen. Da wäre garantiert gewesen, dass es weitergegeben wird. Es war in der Koalition aufgrund der Grünen nicht durchsetzbar. So,
0: und jetzt haben wir ein Gesetz. Wir hören darauf. Christian Lindner sagt, es war aufgrund der Grünen nicht durchsetzbar. Äh, Christian Lindner sagt, die Grünen wollten das nicht. Äh, Ricarda Lang sagt, das war auch nicht deren Modell. Die SPD sagt, Habeck ist jetzt schuld. Also alle schieben sich irgendwie die Schuldkarte gegenseitig zu. Lindners Modell wäre, muss man jetzt retrospektiv, glaube ich, neidlos anerkennen, schon interessanter gewesen, weil es... In gewisser Weise das Kartellamt, was nicht mächtig ist, umgangen wäre und die Beihilfe, also dass die ähm, Beihilfe bedeutet, Lindners Modell hätte bedeutet, die äh, Tankstellen reduzieren den Preis, zum Beispiel um 20 Cent und äh, müssen dann nachweisen, Einkaufs- und Verkaufspreis äh, bei Christian Lindner und kriegen dann sozusagen die 20 Cent pro Liter erstattet. Ähm, damit wäre man das Kartellamt umgangen, was eben, wie wir jetzt merken, nicht besonders mächtig ist. Nicht, dass Christian Lindner das vorausgesehen hatte, das glaube ich nicht. Er wollte nur was Schnelleres, was Einfaches als die Energiesteuersenkung. Ähm, aber retrospektiv muss man glaube ich zugeben, das wäre gar nicht so schlecht gewesen
3: das eben so gemacht ist, dass es nicht verpflichtend ist für die, die es weitergeben, dass 30 Prozent das weitergegeben werden. Der ADAC nennt diesen Tankrabatt, ein, äh, der Steuerzahler ähm, fördert Gewinne von Ölkonzernen und wir haben hier den äh, Herrn Rabel vom Interessensverband der Tankstellen, der sagt, es, äh, es gab eine Diskussion sozusagen, ähm, als sie angefangen hat über den Tankrabatt, konnte man sehen, und wir haben eine Grafik, wie die Ölkonzerne, ähm, wo der Preis erstmal raufgegangen ist, nach Kriegsbeginn, das sieht man hier sehr schön, steile Kurve nach oben. Dann fing er an, weil auch die Rohölmarktpreise etwas sanken, runterzugehen. Und dann kam irgendwann mal die Diskussion, es könnte sein, dass
0: die Bundesregierung einen Tankrabatt macht. Und also, äh, man muss, diese Story ist nämlich also unterkomplex. Unabhängig davon, was am Ende rauskommt, man kann aus diesem Graph nicht Schlussfolgern, ob der, weiter, ob der Tankrabatt weitergegeben wurde oder nicht, und in welcher Höhe, weil man die ganzen Einkaufsfaktoren eben äh, Rohölmarkt, Großhandelsmarkt, Umstellungskosten durch andere Sorten, äh, Auslastung, äh, Kapazität, höhere Energiekosten, all das, alle Faktoren sind da nicht mit drin, man kann nicht nur auf den Endpreis gucken, um dann was Schlussfolgern. Ähm, das wird leider auch so häufig auf Twitter gemacht, da sind einige ziemlich schnell dabei, ja, schwierig.
3: Dann sagt Herr Rabel, ist Folgendes passiert. Die Ölkonzerne haben quasi die 2-Euro-Marke schon mal angetestet und der Preis ging rein.
0: Haben sie letztlich mit diesem... Matthias Hessler fragt, ob der Tankrabatt, wenn ich es richtig nenne, von Lindner, also diese Beihilfe, bürokratisch gewesen wäre. In gewisser Weise schon. Jetzt sehen wir aber, das. Das Karteller muss ja total hinterherrennen und äh, große Fragenkataloge schicken. Auch das ist natürlich bürokratisch. Und es ist nicht so, als hätten dann die ganzen Tankstellen quasi bons einreichen müssen beim Finanzministerium, sondern hätten nur gesagt, was haben sie, an Liter verkauft und dann 20 Cent mal Liter und dann hätte es die Entlastung gegeben. Und hätten natürlich, äh, genau äh, Stimmt, du hast natürlich in dem Sinne recht, dass auch da, wenn das Kartellamt jetzt hinterhergeht und die Daten abfragt, äh, das, äh, man hätte auch abfragen können. Klar, wäre bürokratisch auch gewesen, ja, stimmt. <lacht> Nur eben nicht so bürokratisch, wie man denkt, dass jeder Tank Tankbon, ein, jede Tankquittung eingereicht hätte werden müssen. Ja. Und auch da hätte man natürlich nicht immer unbedingt nachvollziehen können aus Einkaufs- und Verkaufspreis, ob... Ähm ob das wie viel davon gerechtfertigt ist und wie viel eben nicht. Das ist eben ein bisschen komplizierter. Ähm, ja.
3: Diese Art von Gesetz einfach nur ein Geschenk gemacht an die Mineralölkonzerne.
5: Nein, weil wir haben es ja mit einem Weltmarkt zu tun. Wie ich ja eben Frau Maisberger schon sagte, wir haben keine eigenen Ölquellen. Wir ja. kaufen es vom Weltmarkt.
3: Haben Sie den Weltmarktführern ein Geschenk gemacht?
5: Das weiß ich nicht. Der Weltmarktpreis ist ja für alle gleich. Nur Ich sage noch einmal. Wenn Sie, jetzt, wenn Sie wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt nicht in über Inflation Zeit. sprechen wollen, sondern nur über das Tanken. Mein Modell war ein anderes. So wie in Frankreich und wie in Italien hätte ich es verpflichtend gemacht, mhm. dass genau der Centbetrag weitergegeben wird. Leider hat die FDP die absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag verfehlt. <lacht> und oh. deshalb, deshalb, müssen wir in der Koalition Kompromisse machen. Und das war die Steuersatzsenkung. Mhm. Nur umgekehrt muss okay, man ja sagen. Stopp, stopp, einen Satz nee, nur noch. Stopp, stopp, Doch nein, Einsatz noch. Sie haben Dachte, umgekehrt, so umgekehrt, ja. nein, das war äh, die zweitbeste Lösung. Ja. Denn wenn wir jetzt überlegen, angenommen mal auf den Weltmarktpreis, die Knappheiten, äh, die wir haben, auch die äh, Kapazitätsengpässe bei den Raffinerien, äh, wer sagt denn, dass wenn wir jetzt die volle Energiesteuer erheben würden? dass Benzin und Diesel nicht noch teurer wären, als sie es jetzt sind.
3: Also es gibt, ähm, Sie haben ja gerade gesagt, das war die zweitbeste Lösung. Möglicherweise mit dem Rabatt wäre es die erstbeste oder die beste. Herr Fratscher, das ist ja ein interessanter Punkt. Das ist der Chef des DIW, der hat einen Vorschlag gemacht. Also der sagt, viele hatten prognostiziert, dass die Spritpreisbremse kontraproduktiv und vor allem in den Taschen der Mineralölkonzerne landen würde. Wie wäre es, wenn die Politik ihren Fehler eingesteht und die Spritpreisbremse sofort stoppt?
5: Glaubt Herr Fratscher? Glaubt Herr Fratscher oder diejenigen, die hier applaudieren, dass das Tanken dann günstiger würde? Wahrscheinlich ja. Nein, das Tanken würde nicht günstiger werden, sondern ich gehe fest davon aus, dass wir dann noch weiter steigende Preise hätten. Und das muss doch das Ziel sein, Moment, Frau Maischberger. Sie den, Sie das Ziel muss das Ziel muss doch jetzt sein, dass wir angesichts der Inflation den Menschen den Alltag erleichtern. Und deshalb geht es doch darum, dass wir jetzt Steuererhöhungen vermeiden, dass wir
0: also ich gebe ihr wisst, wir hatten Christian Lindner hier schon sehr häufig und ich kritisiere Christian Lindner für sehr viel. In dem Fall hat er aus meiner Sicht die besseren Argumente. Ja, ähm, wenn wir jetzt mehr Energiesteuer hätten, 65 Cent und noch was mit Cent beim Diesel, dann wäre natürlich bei den Großhandelspreisen, die wir gesehen haben, ja, wäre natürlich auch der Tankstellenpreis deutlich höher und deutlich gestiegen. Und erst recht deshalb, wenn die Energiesteuer höher ist, wird darauf ja auch ein höherer Anteil Mehrwertsteuer gezahlt. Ja? Wenn wir 30 Cent mehr Energiesteuer haben, heißt es auch, 19% Umsatzsteuer da drauf, das heißt am Ende nochmal einen höheren Gesamtpreis. Dass der Tankrabatt also gar nicht gewirkt hat, da ist die Beweislast wirklich äh, schwierig. Ja? Also ich bin sehr dafür, dass das Kartell am ganz genau prüft und am Ende werden wir natürlich zu der Schlussfolgerung kommen, wurde nicht ganz weitergegeben, wurde sich was eingesagt. sicherlich, weil die eben Marktmacht haben, die Marktmacht hatten die aber auch vorher und da will ich jetzt noch eine Sache zu sagen, dann lassen wir Tankrabatt auch beiseite, haben wir genug dran drüber geredet, äh, bottom line ist, es ist, ist komplizierter und differenzier muss differenzierter betrachten, aber eine Sache ist falsch, nämlich zu behaupten, dass die Übergewinne jetzt aus dem Tankrabatt kommen, die Übergewinne sind was ganz anderes, die Übergewinne sind eigentlich das, was die auch schon vor dem Tankrabatt gemacht haben. ja, ähm, Weil die noch günstig eingekauft haben und der Weltmarktpreis hochgegangen ist, das dann weiterzugeben. Oder Übergewinne bei den Energieversorgern am Strommarkt, weil Gaspreis den Preis vorgibt an der Strombörse und dann Kohle, äh, Atom, Wind und Solar viel höhere Margen erzielen. Einfach weil das Marktdesign so. Das sind alles Übergewinne. Die Übergewinne kommen nicht erst durch den Tankrabatt. Die fetten Übergewinne, Italien zum Beispiel macht die Übergewinnsteuer, von, ähm, vom Oktober 2021 bis zum März 2022. Also vor drei Monaten, das halbe Jahr. Das haben sie genommen für die Übergewinne. Über den Vergangenheitszeitraum reden wir bei über Übergewinnen. Ja? Nicht über die Gewinne, die jetzt zusätzlich durch den Tankrabatt anfallen. Die sind wahrscheinlich, das sind, wenn wir sagen, die Hälfte wird eingesteckt. Jetzt mal grob. Einfach so, mit Zahl so 1,5 Milliarden. Für den gesamten Markt, der ja riesig ist, äh, ist das wahrscheinlich noch nicht mal so relevant für die. Ja? Die machen eh so fette und so große Gewinne und so ein riesiger Markt. Ähm, da kommen die Übergewinne nicht her. Das ist, das sind zwei getrennte Diskussionen: Tankrabatt und Übergewinnsteuer. Dann kommen wir also langsam zu anderen Themen. Ja, war genug Tankrabatt. Genug Tankrabatt. Tankrabatt müde. Christian Nettner wird in derselben Sendung nochmal was gefragt zum Thema Entlastungen und zwar geht es um die Lebensmittel
3: die so wenig verdienen, dass sie eben nicht viele Steuern zahlen. Für die hat Cem Özdemir einen Vorschlag gemacht. Der geht auch um Steuersenkung. Ich zeige Ihnen den mal. Sie kennen natürlich auch schon. Mein Vorschlag wäre, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse, Bösenfrüchte auf Null zu setzen. Das ist ziemlich schwäbisch. Kostet verhältnismäßig wenig, bringt aber viel. Profitieren würden vor allem die einkommensschwachen Haushalte. Und wir würden zusätzlich einen Anreiz schaffen für eine gesündere Ernährung. Da können Sie sofort eine Steuer kappen. Das mir. Sie aber,
5: Frau Maischberger, haben wir nicht im ersten Teil der Sendung über eine Steuersenkung an der Zapfsäule gesprochen? Aber Sie haben Und gerade es, von einer Steuersenkung Darf ich meinen Satz zu Ende machen? Gesprochen. Wir haben am Beginn, ja, nee, aber da habe ich, Moment, da habe ich eine Steuersenkung beim Einkommen der Menschen vorgeschlagen. Mhm. Hier geht es um eine Verbrauchssteuer. Ja. Und wir haben doch den ersten Teil der Sendung unseres Gesprächs damit verbracht, darüber zu sprechen, dass eine Steuersenkung an der Zapfsäule nicht weitergegeben worden ist. Mhm. Sind wir denn sicher? Ähm, ist das Publikum denn sicher, dass die Steuersenkung bei den Lebensmitteln weitergegeben werden würde? Ist das dann völlig anders als bei der Zapfsäule? Also wenn, dann müssen wir die Argumente gleich verwenden. Die, also. Bauern, die Bauern sind uns sympathischer als die Ölkonzerne, aber das Argument bleibt dasselbe.
0: Da hat Lindner äh, nicht recht. Hier liegt er jetzt wieder völlig falsch, denn die Märkte sind ganz unterschiedlich. Der Lebensmitteleinzelhandel ist ein preisintensiver Wettbewerb. Ja, Da gibt es viel Wettbewerb. Der Ölmarkt eben nicht, der ist viel vermachteter. Ähm, Aldi und Lidl, die haben die Firmenstrategie, die Preise aggressiv zu senken, um Marktanteile zu gewinnen, um gegen Edeka und Rewe und Hasse nicht gesehen, sich durchzusetzen. Bei der temporären Senkung der Mehrwertsteuer im Sommer 2020 kam sowohl das IFO-Institut als auch, ich glaube, es war eine Studie von der Bundesbank zu der, äh, zu, der äh, zu dem Ergebnis, die temporäre Mehrwertsteuersenkung wurde im Lebensmitteleinzahl quasi komplett durchgereicht, zu 100 Prozent. Ja? Beim Benzin und Diesel war es wiederum nur so 60 Prozent Mehrwertsteuersenkung. Das heißt, das sind komplett verschiedene Märkte und bei den Märkten kann man natürlich davon ausgehen, dass eine Mehrwertsteuersenkung eher durch weitergegeben wird als eine, oder eine Verbrauchsteuersenkung, als eine Verbrauchsteuer bei vermachteten Märkten, beim Oligopol, bei den Ölkonzernen.
5: Und äh, ich finde einen zweiten Vorschlag, den möchte ich Herrn Özdemir machen. Mhm. Özdemir will gegenwärtig ja die Lebensmittel verteuern. Durch, Nicht mit
3: dieser äh, Maßnahme.
5: Nein, aber durch andere Maßnahmen. Sie Hat er ja heute am Tag vorgeschlagen. Das Tierwohl meinen Sie. Nein, eine Abgabe, die er nehmen will, dass die Tierwohlkennzeichnung ist unstrittig. Die ja. brauchen wir. Bin ich der Erste, der das schon seit vielen Jahren übrigens fordert. Aber er will die Lebensmittel verteuern und gleichzeitig jetzt die Mehrwertsteuer reduzieren. Mein Vorschlag wäre, ähm, bevor wir über solche Maßnahmen denken, sollen wir durch eine Abgabe, durch die dann Subventionen finanziert mhm. werden. Und äh, mein Vorschlag wäre, in der jetzigen Situation, wo wir erst einmal die Spirale der Preiserhöhung brechen müssen. Ja. Sollte die Politik alles unterlassen, was Preise weiter erhöht, sondern sollte alles tun, um die Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten.
0: Es gibt gar keine Spirale, wie Lindner hier impliziert, weil die Löhne ja gar nicht so krass steigen. Wir müssten die Löhne krass steigen. Das ist bisher nicht der Fall. Wir haben einen einmaligen Preisschock, auch mehrmals einmalig, weil Alt Gas und Öl immer wieder teurer wird. Auch mit Spekulation zu tun, nicht nur mit Knappheiten, aber von einer klassischen Spirale kann auch gar keine Rede sein. Und Weil es sagt Vorschlag? sich leicht
5: sowas hin, über Mehrwertsteuer und Abgabe hier und dort. In Wahrheit ist es bei vielen Menschen so, dass die am Ende des Monats in den Kühlschrank schauen und die sehen die Inflation nicht an Zahlen, sondern ob der Kühlschrank voll oder leer ist.
3: Und dann ist die Frage, wie schnell man dann reagieren muss.
0: Die Leute, die sich Sorgen machen müssen, ob am Monatsende der Kühlschrank noch gefüllt sein kann oder nicht, die kann Lindner, auch das, ja, weiß er auch geschickt zu umgehen, nicht mit einer Einkommenssteuerreform entlasten. Das hat er ja, das haben sie dazwischen besprochen. Ja, Lindner will die Einkommenssteuer reformieren für die kalte Progression, hatte ich eben schon mal kurz erwähnt. Und den Vorschlag von Özdemir, Verbrauchsteuer zu senken auf Obst und Gemüse, in der nächsten Woche im Plenum ist auch sein Antrag zur äh, Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel komplett von 7 auf 0 reduzieren. Also noch weitgehender als das, was Özdemir fordert. Aber mit der Mehrwertsteuer, da kann man auch kleine Einkommen entlasten. Den kleinen Einkommen, die zahlen keine Einkommenssteuer, aber die müssen natürlich ihr Einkommen ausgeben im Supermarkt, beim Friseur, äh, bei der Miete, äh, beim... Ähm, Textil einzahlen, wo auch immer, äh, und können kaum sparen. Das heißt, im Verhältnis zu ihrem Einkommen sind sie durch die Mehrwertsteuer extrem belastet. Sie verdienen aber so wenig, dass sie kaum Einkommensteuer zahlen. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass die untere Hälfte der Bevölkerung, die ärmeren 50 Prozent, durch keine Steuer mehr belastet werden als durch die Mehrwertsteuer. Ja? Die zahlen mehr Mehrwertsteuer als Einkommensteuer. Und Lindner erreicht diese Leute, deren Kühlschrank am Monatsende ist eben gar nicht mit der Einkommensteuerreform. Dafür müsste er an die Verbrauchssteuern ran.
3: Ich muss sie sagen, nächstes Jahr erst, Herr Mützenich sagt, vor der Sommerpause weitere Entlastungen. Sie bleiben bei 2023.
5: Entschuldigung, wir haben in diesem Jahr über 30 Milliarden Entlastung organisiert. Ich ja. Sagte gerade, was viele was noch gar Energie nicht wissen, Geld, was viele nicht wissen. Bankrabatt, Eine Familie, zwei Kinder und zwei Erwachsene, mhm. die beide arbeiten. Das sind über 1.000 Euro. Übrigens bei www.bundesfinanzministerium.de Haben Sie
3: jetzt direkt in die Kamera gesprochen? Ja.
5: <lacht> in, das, in das rote okay. Licht. Ich habe in das
3: Meine Damen und Herren. Herr ja, ich
5: habe in das rote Licht geschaut, aber wer das mal wissen will bei der Entlassung. sage jetzt nach
3: direkter Werbung. Wer das? Ja, also Verzeihung. Also, Verzeihung. ich habe mich irritiert.
5: Hat mich also jetzt, ja, ja, aber bei, wie gesagt, wer sich darüber informieren will, was schon Gesetzeslage ja. ist, es ist ja keine Werbung. Ich verweise auf eine Webseite der Bundesregierung, ja. wo man das sehen kann. Das ist für dieses Jahr jetzt beschlossen. Und jetzt geht es darum, was machen wir im nächsten Jahr? Und ich glaube, ein wichtiger Beitrag ist zusätzliche Belastungen verhindern und dass die Gehaltserhöhung bei den Menschen ankommt.
3: Eine glückliche Hand dabei, wenn Sie mir gestatten, ein paar Themen mit einer Satzvollständigung Satzvoll mit Ihnen zu besprechen. Also, dass die Regierung beim Energiegeld von 300 Euro die Rentner vergessen hat?
5: Es war eine Entscheidung der Koalition, weil es um erwerbstätige Menschen geht Bei Rentnerinnen und Rentnern haben wir ja die Abschaffung der EEG-Umlage auf den Strom, Heizkostenzuschuss, wenn man Wohngeldempfänger ist, äh, bei Grundsicherungsempfängern eine Einmalzahlung. Das heißt, die sind nicht vergessen, Zum aber sie sind eben Absicht. nicht mehr erwerbstätig.
0: Also war Absicht. <lacht> sie sind nicht vergessen, aber sie sind eben nicht mehr erwerbstätig. Ich glaube, hier ging es darum, dass man keine technische Lösung hat. Die Erwerbstätigen kann man eben entlasten über die äh, darüber, dass die Arbeitgeber eben äh, das von der Lohnsteuer sozusagen äh, äh, abziehen und die Selbstständigen von der äh, Einkommensteuervoranmeldung. Aber es gibt eben keinen Mechanismus, indem dem man das an jeden Haushalt, an jede Person auszahlt und damit eben auch nicht an die äh, Rentner scheinbar.
3: Dass das 9-Euro-Ticket nur zeigt, wie viele Mängel die Infrastruktur der Bahn hat?
5: Dass wir bei der Bahn viel zu tun haben, ich glaube, das ist völlig unstrittig und deshalb wird es in den nächsten Jahren ja auch Rekordinvestitionen in die Netze geben müssen.
3: Dass der Wohnungskonzern Vonovia künftig die Mieten bei hoher Inflation auch entsprechend jährlich erhöhen will?
5: Ja, das ist eine Entscheidung, von der ich glaube, dass sie jetzt absolut zur Unzeit kommt. Es gilt natürlich am Wohnungsmarkt die Vertragsfreiheit, aber nur im Rahmen der geltenden Gesetze. Mhm. Man muss sagen, Mietpreissteigerungen sind in Deutschland gesetzlich limitiert. Da gibt es also keine Willkür.
3: Dass im Herbst die Maskenpflicht in Innenräumen zurückkommt?
5: Wir sprechen in der Koalition jetzt erst einmal über...
0: Gut, ähm Genug Christian Lindner. Ihr habt wahrscheinlich auch alle schon eine Christian-Lindner-Überdosis, so viel wie er im Moment überall läuft und äh, so häufig wie wir ihn auch im Wirtschaftsbriefing haben. Deswegen oh, meine kleine Pause von Christian Lindner. Und hin zu Saskia Esken. Saskia Esken war bei Tilo zu Gast im Interview. Wer es noch nicht gesehen hat, dem äh, mög kann ich nur ans Herz Legen, sich das Ganze anzugucken. Das war ein sehr spannendes Interview. Und wir schauen uns, ich habe ein paar Szenen mal mitgebracht, wo Saskia über Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik oder Arbeitsmarktpolitik redet. Es geht los, wenn ich mich recht entsinne, mit dem Mindestlohn.
1: Gibt es jetzt auch mit der FDP nicht und dann mit der Ampel. Gleichzeitig wird die soziale Spaltung ja immer krasser. Also, also müssen wir jetzt noch vier Jahre warten, dass die Schere immer noch weiter auseinander geht und dann wird vielleicht irgendwann mal was getan?
4: Das ist schon, das ist schon ein Punkt, den du da hast, aber die 12-Euro-Mindestlohn Mindestloh, sind ja zum Beispiel ein, ein Weg der Umverteilung, aber über die Primärverteilung. Mhm. Also der, der wichtigste Weg eigentlich, geringe und mittlere Einkommen zu stärken, Familien zu stärken, ist ja, dass, dass man ihr Einkommen stärkt und nicht, dass man äh, Wohltaten im Sinne von Entlastungspaketen ver verteilt. Das ist jetzt auch notwendig gewesen, ganz klar. Ähm, es ist ein, ein, hat ja ein erheblichen, äh, erhebliches Volumen, äh, diese diese Entlastung. Ähm, aber da hat die Leistungsfähigkeit des Staates auch Grenzen. Und deswegen müssen wir zusehen, dass wir da
0: auf anderem Wege ähm, die, die Leute stark machen. und das zu Da hat die Leistungsfähigkeit des Staates Grenzen bei der Entlastung der Leute. Mit anderen Worten, das Geld ist knapp. Christian Lindner blockiert im Finanzministerium. Oder wie soll man das interpretieren?
4: Allererst ja, dass sie für ihre Arbeit auch den Lohn bekommen, der dem angemessen ist, was sie da machen. Da kann man drüber streiten, ob 12 Euro überhaupt ausreichend sind dafür. Aber es ist ein großer, wichtiger Schritt.
1: Sind 12 Euro ausreichend?
4: 12 Euro, Euro sind ausreichend, um, um äh, ein, ein, ein selbstständiges Leben zu ermöglichen, aber sie sind zum Beispiel, das sagen Forscher, nicht ausreichend, um arm, armutsfest zu sein. Das hat natürlich auch immer noch mit Familie und so weiter zu tun. Das heißt, mit 12 Euro Mindestlohn ist der Sozialstaat nicht obsolet geworden. Wir werden weiterhin Wohngeld brauchen, wir werden weiterhin Kinderzuschlag brauchen, wir wollen aber den, den Kinderzuschlag und das Kindergeld ja weiterentwickeln zu einer ja. Kindergrundsicherung, ja. sodass die auch au automatisch ausbezahlt wird, das heißt, dass die Leute nicht mehr zehn verschiedene Anträge schreiben müssen, um dann aus dem, aus dem Potpourri der Sozialleistungen sich das Richtige auszusuchen, sondern das wird dann automatisch ausgezahlt. Das ist eine, eine wesentliche Verbesserung. Wir wissen vom Kinderzuschlag, dass gerade mal 10 bis 15 Prozent, die ihn haben, könnten den auch wirklich beantragen. Das ist Und das sind wahrscheinlich nicht die, die es am dringendsten brauchen.
8: Mhm.
1: Ich habe ja, das äh, euer eigenes Bundessozialministerium unter Heil hat 2018 ja auch mal ausgerechnet für den Bundestag. Es müsste irgendwie 12,83 Euro sein, um, um Altersarmut also, zu verhindern. Also wenn man jetzt ja. sein ganzes Arbeitsleben genau. Mindestlohn verdient mhm. und dann am Ende in der Rente nicht arm zu sein, ja. muss man mindestens den Mindestlohn an 12,83 Euro machen.
0: Genau. Warum? Es war schon 2018 ähm, und das Ergebnis war 45 Jahre lang, muss man mal lochen zu äh, einem Mindestlohn von 12,63 Euro, ähm, was glaube ich. 12,83 Euro, wie auch immer. Und äh, um dann eine Rente zu bekommen, die oberhalb der Grundsicherung liegt. Ja, es war 2018. Jetzt vier Jahre später, damals hätte schon zwölf Euro nicht gereicht und 45 Jahre. Man kann auch nicht überall 45 Jahre mal lochen. Ja? Auch das muss man nochmal zu sagen, das ist in vielen Bereichen, äh, gerade auch in Bereichen, die vielleicht äh, Dienstleistungsbereiche sind, die körperlich sind, eben auch einfach für viele nicht immer funktioniert. Ja? Natürlich soll man nicht, ist der Mindestlohn nicht darauf angelegt, dass man das ganze Leben lang Mindestlohn verdient, aber Saskia Ersten räumt ja ein, wäre nicht armutsfest. Und weil ihr die Frage kam, warum Saskia Esken im Rollstuhl sitzt, sie hat sich den Fuß gebrochen.
1: Die SPD hat das nicht gesagt. Warum hat ihr nicht gesagt 12,80 Euro oder 13 Euro?
0: Ja, wir haben 12 Euro gesagt,
4: weil wir 12 Euro eben für durchsetzbar gehalten haben. Und wir sind natürlich der Überzeugung, dass der Mindestlohn nur eine untere Haltelinie sein kann. Und dass es die Anhebung des Mindestlohns wird ja auch Folgen haben für, für Tariflöhne. Gerade jetzt äh, haben die Gebäude Reinigungs, äh, hat die Gebäudereinigungsbranche einen Tarif, einen neuen Tarif abgeschlossen mhm. und äh, hat dort schon sozusagen im Vorgriff auf den Mindestlohn, der dann auf 12 Euro steigen wird, äh, alle äh, Tarife über diese Schwelle gehoben. Mhm. Und äh, so wird es mit anderen niedrigen Löhnen ja auch geschehen. Eigentlich ist unser unser Weg in Deutschland ja im, immer gewesen, dass die Lohnverhandlungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, also Gewerkschaften und äh, Arbeitgeberverbänden stattfindet. Wir haben nur leider eine immer weiter zurückgehende Tarifbindung und da müssen wir dran gehen. Hm. Zum Beispiel
0: durch ein Tariftreuegesetz.
1: Du hast ja selbst quasi eingeräumt, dass der… der
0: Zur Erklärung, Tariftreuegesetz bedeutet glaube ich, so wie die Ampel es meint, dass bei äh, Vergabe von öffentlichen Aufträgen, also wenn der Staat einen Auftrag vergibt, dass da Tariflöhne gezahlt werden müssen oder tarifähnliche Konditionen. Irgendwie so ist die Formulierung.
1: Derzeitige, den ihr jetzt beschlossen hat, Mindestlohn von 12 Euro, ja auch nicht armutsfest ist. Wann gibt es denn die nächste Mindestlohnerhöhung?
0: Nach
4: dieser Erhöhung auf die 12 Euro soll ja wieder die Mindestlohnkommission äh, ihren Job machen. So wie
1: früher, als, als sie dann nicht äh jetzt über die Jahre angemessen erhöht hat. Und jetzt habt ihr mal eingegriffen, 12 ja, Euro gesetzt genau. und jetzt kann sie wieder so weitermachen.
4: Ja, was heißt so weitermachen? Das ist ja nicht. Warum, ähm, warum macht ihr nicht jedes Jahr wir haben ja, ja Wir haben ja Schluss. jetzt, glaube ich, 9,82 Euro und im, im, im Juli wird der steigen auf 10,45 Euro. Das ist ja nicht unerheblich. Also ziemlich starke Schritte. Klar. Ja, und ja aber,
1: aber wenn ihr als Politik jetzt gesagt ja. habt, wir machen den auf 12 Euro, dann könnt ihr genau. doch nächstes Jahr sagen, dann machen wir den nächstes Jahr auf 13 Euro. Dann könnt ihr doch diese ja, Mindestkommission aus.
4: Wir sind aber der Überzeugung, dass die Mindestlohnkommission, das, wenn sie ihren, 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 äh, ihre Möglichkeiten, die ja eingeräumt sind im Gesetz, auch tatsächlich ausschöpft, äh, das durchaus wieder äh, auch verantwortungsvoll machen kann. Aber warum hat
1: sie es vorher nicht gemacht und auf 12 Euro gesetzt?
4: Wir sind äh, ja in wesentlichen Schritten höher gekommen, aber nicht unserer Auffassung nach nicht hoch genug. Und deswegen haben wir jetzt einmal eingegriffen.
1: Ja, und warum nicht ein zweites Mal?
4: Ja, dann müssten wir ja auch ein drittes und ein viertes Mal machen. Ja. Dann hast du einen, einen im Parlament festzusetzen einen Mindestlohn. Und wenn du das dann habt am, ihr ja jetzt gemacht, wenn, wenn, du dann am Ende, ja, und wenn Ja, sicher, einmal. Einmal ist kein Mal. Wir haben ihn auch, <lacht> einmal, einmal, wir haben ihn auch <lacht> einmal auf 8,50 Euro festgelegt. Das war viel zu niedrig damals. Ne?
1: Und jetzt ist er immer noch zu niedrig.
4: Jetzt ist er immer noch zu niedrig, aber mit 12 Euro sind wir schon sehr nah dran.
1: Also, warum macht ihr denn nicht, warum setzt ihr nicht noch einmal ein, der nicht zu niedrig ist?
4: Ich finde, man sollte, man sollte ähm, nach dieser einmaligen politischen Sitzung eher ein Auge drauf haben, dass vor allem die Tariflöhne
0: steigen. Und das Jetzt weicht sie aus. Ja. Weil die Tariflöhne bringen natürlich denen nichts, die äh, wir haben viel zu wenig Tariflöhne, die es gibt, viel zu wenig äh, Tarifbindung. Äh, das ist ein grundsätzliches Problem. Für viele ist der Mindestlohn Echt fucking wichtig. Ich glaube, es sind jetzt 6 Millionen äh, Beschäftigte, die dadurch eine Lohnsteigerung haben. Ja? Äh, das ist total relevant. Und die Mindestlohnkommission, es ist ja auch so eine Vorstellung von, falsche Vorstellung ist, die Mindestlohnkommission, die ist außerdem äh, Parität, die ist besetzt mit jeweils drei Vertretern, von äh, den Sozialpartnern, also dreimal Arbeitgeberseite, dreimal Arbeitnehmerseite, äh, dann gibt es einen Vorsitzenden, der vorgeschlagen wird, glaube ich, von der Bundesregierung und jeweils einen wissenschaftlichen Berater. Wisst ihr, wer die wissenschaftlichen Berater sind? Ja. Äh, wissenschaftliche Berater sind jetzt neu bei der Arbeitnehmerseite, Professor Dr. Tom Krebs ja. und von der Arbeitnehmerseite, äh, ja, ich kann es euch sagen. Professor Dr. Lars Feld, himself, wer denn sonst? Na klar, derjenige glaubt, dass der Arbeitsmarkt funktioniert wie ein Kartoffelmarkt. Ja, Wenn der Preis für Kartoffeln steigt, sinkt die Nachfrage nach Kartoffeln. Werden weniger Kartoffeln gekauft. Wenn der Preis für Arbeit steigt, dann äh, werden weniger Beschäftigte gekauft. Na klar, weil der Arbeiter, der geht ja mit seiner... Lohn nicht einkaufen, die Kartoffeln natürlich, also es ist sinnlos, ja, ähm, diese Vorstellung, neoklassische Vorstellung von Lars Feld, das Arbeitsmarkt, Kartoffeln mag gleich funktionieren, ist so sinnlos. Wie gesagt, der Arbeiter geht mit seinem Lohn einkaufen, die Kartoffel macht das nicht. Für den Beschäftigten, äh, ist das Arbeitseinkommen, äh, es ist das Arbeitseinkommen das, was er für die Nachfrage nutzt. Wenn er mehr Einkommen hat, kann er mehr kaufen, können die Unternehmen mehr verkaufen, können sie mehr produzieren, können sie mehr absetzen. Ähm, das ist eben bei den Kartoffeln nicht der Fall. Das ist ein grundsätzlicher Fehler des Arbeitsmarktes. Lars Fell hat auch immer prognostiziert, oh, der Mindestlohn wird ganz viele Jobs kosten. Wenn Arbeit teurer wird, dann haben wir hier Arbeitslosigkeit, viel, viel mehr Arbeitslosigkeit. Alles nicht eingetreten. Er berät die weiterhin. Diese Mindestkommission ist problematisch. Sie ist dann, glaube ich, okay, wenn es jetzt, äh, sagen wir mal, wieder eine Regierung gäbe, vielleicht Schwarz-Gelb, die radikal die Löhne senken wollen würde, äh, damit man das entziehen kann. Aber selbst dann merkt man ja, nee, die Politik kann immer noch darüber hinweg entscheiden. Ja. Ähm, und ansonsten hat Saskia Ersten kein Argument dafür geliefert, warum es schlecht sein sollte, dass Löhne politisch festgesetzt werden. Dass der Mindestlohn pol auf politischen Beschluss hin erhöht wird. Ähm kein Argument geliefert, nur drumherum geredet. Das fand ich wirklich schwach. Und, ähm, tja, hätte sie sagen können. Mindestlohnkommission, nee, finden wir doch nicht so. Ich glaube, Andrea Nahles hat sie damals vorgeschlagen. Deswegen ist sie da ein bisschen vorsichtig. Mindestlohnkommission braucht man nicht. Natürlich kann man Mindestlöhne politisch jedes Jahr festsetzen. Warum denn nicht? Ja, warum denn nicht? Gut, ich springe mal weiter nach vorne zu einem anderen Thema. Und zwar Geht es nämlich um Kommunalfinanzen, uh, uh, uh. ganz heißes Eisen. an Koalitionspartnern,
4: sondern da müssen Bund und Länder sich einig sein. Klar. Ja,
1: weil irgendeiner muss die Schulden ja dann in die ja, übernehmen sind, oder so. Ne?
4: Sind dann am Ende noch nicht alle Länder überzeugt, weil nicht alle gleich am. No.
1: Noch in der Lage sein, das zu finanzieren.
4: Zu seine Schulen und seine Turnhallen und sein Rathaus mit einer Solaranlage zu versorgen.
1: Mhm. Wir haben, dazu müssten aber viele Kommunen auch in der Lage sein, das zu finanzieren. Äh, da sind wir beim ÖPNV, der wird ja meistens von den Kommunen getragen, also öffentlicher Personennahverkehr. Äh, da hatte ich jetzt gelesen, war, war, fand ich nämlich toll in eurem SPD-Programm,
8: mhm.
1: ihr habt euch ja mit den, mit der, mit den Altschulden der Kommunen ja. beschäftigt und es sind ja viele, viele hochverschuldet in Deutschland. Mhm. Gerade äh, auch in NRW, im Westen, nicht nur, ja. nicht nur im Osten, zweieinhalb tausend Kommunen. Äh, die sind so hochverschuldet, dass sie nicht handlungsfähig sind.
4: Mhm.
1: So Und jetzt gleichzeitig, zwei Drittel aller öffentlichen Investitionen kommen in Deutschland von den Kommunen. Ja. Das heißt, die müssen zwei Drittel aller Sachen, die gemacht werden sollen, genau. irgendwie finanzieren können. Ist aber das Problem, dass sie so hoch verschuldet sind. Mhm. Jetzt hat Olaf und du haben gesagt, wir brauchen einen Schuldenschnitt. Ich habt das nicht so genannt, aber mhm. wir brauchen einen Schuldenschnitt. Genau. Der ist immer noch nicht da. Wo ist der?
4: Der ist der? wird auf den Weg gebracht, weil wir weiterhin der festen Überzeugung sind, dass die Kommunen handlungsfähig sein müssen. Genau aus dem Grund, wie du ihn beschreibst. Weil ganz viel Daseinsversorge und, und ganz viel Zusammenhalt. Nee, aber wir haben, das auf dem, wir haben das auf dem Zettel. Und es hakt in dem Fall nicht so sehr an Koalitionspartnern, sondern da müssen Bund und Länder sich einig sein. Klar.
1: Weil ja. irgendeiner muss die Schulden ja dann irgendwie ja, nehmen oder so. Ja, ne? es
4: sind dann am Ende noch nicht alle Länder überzeugt, weil nicht alle gleichermaßen betroffen sind. Und da ja. muss man dran also, arbeiten. Überzeugungsarbeit. Also in Bayern, Überzeugungs
1: Bayern gibt es viele, viele Kommunen, die, denen geht es prächtig, auch in Baden-Württemberg wahrscheinlich bei dir.
4: Ja, es gibt auch welche, denen geht es nicht so prächtig, aber und die Unterschiede sind groß. Und das Schlimme ist eigentlich, dass wir mit allen Förderprogrammen, die wir dann auf den Weg bringen, weiß ich, Sportstätten, Förderung oder sonst irgendwas, immer die fördern, die schon genug haben, mhm. weil die die Projekte schon in der Schublade liegen haben und den Eigenanteil finanzieren können. Genau. Das ist ein Riesenproblem, das wir auch angehen wollen, genau mit dieser mit dieser mit Vorgehensweise. Aber warum steht es im Koalitionsvertrag?
1: Damit das garantiert gemacht wird?
4: Weil es nicht, wie gesagt, ein Problem des Koalitionsvertrags ist, sondern vielmehr ein Problem der, der Bund-Länder-Verhandlungen. Wir sind da dran. Und ähm, wir wissen auch, dass gerade der der der
0: Klimawandel ähm, und Also wenn man sich die Bund-Länder-Finanzbeziehungen, also ja, mal genauer anguckt, woher kriegt der Bund das Geld, was da er an Schulden machen, was hat er für Regeln, wie ist es bei den Ländern, wie ist es bei den Kommunen, ist komplett absurd. Äh, die Länder haben auch eine Schuldenbremse, ja, wie der Bund, nur noch viel strengere. Die dürfen nicht mal 0,35% Schulden machen jedes Jahr, Neuverschuldung, sondern nur. 0,000, ja, also wirklich da gilt schwarze Null. Die Länder wiederum sind verantwortlich für die Finanzen der Kommunen. Ja, wenn die Länder keine Schulden machen dürfen, was machen, sagen sie ihren Kommunen? Da sind sie natürlich auch nicht großzügig. Gleichzeitig, wie hier erwähnt, müssen die Kommunen äh, sehr häufig oder sehr einen großen Teil der öffentlichen Investitionen schultern. Wen wundert es, dass wir bei öffentlichen Investitionen einen krassen Stau haben, dass der größte Stau bei den Kommunen ist. Wie war das? Die letzten 20 Jahre waren der Großteil der Jahre die öffentlichen Investitionen in den Kommunen negativ. Negative öffentliche Nettoinvestitionen bedeutet ein Verfall der Infrastruktur. Ja? Die Turnhalle, Turnhalle verfällt, die Schule verfällt, das Krankenhaus verfällt, die Straße verfällt, das Vereinsheim, das Jugendheim verfällt, die Bibliothek verfällt, alles verfällt da macht man Wertabschreibungen und investiert nicht in gleicher Höhe nach. Ja, es ist eine Katastrophe. Und wie gesagt, dieser marode Turnhallen und Schulhallen sind so das äh, Symbol dafür. Und sie hat recht, dass äh, vor allem jetzt zum Beispiel Bayern und so andere Länder äh, da blockieren, denn das Problem der Kommunalschulden oder der Überschuldung haben vor allem einige in NRW und in Ostdeutschland, die haben ein Problem, es gibt also, ist sehr unterschiedlich gelagert. Mainz, die Kommune Mainz, hat jetzt äh, totales Glück, weil die hatten Biontech bei sich. Die haben jetzt eine Milliarde an Gewerbesteuer eingenommen. Und was haben sie damit gemacht? Erstmal die die Kommunalschulden getilgt, damit sie schuldenfrei sind. Na klar. Hätten auch investieren können. Naja. Und warum haben die Kommunen Probleme damit? Nun, äh, die kommen eben häufig... Äh, wenn sie hohe Schulden haben, müssen sie eben streichen, ja, dann gibt es so eine kommunale Finanzaufsicht, dann schickt das Land jemanden und sagt, ey, optionale Ausgaben müsst ihr aber nach hinten legen oder streichen, ja, weil dann muss das Land den Aufpasser spielen, alles schlimm, da müsste man ganz grundsätzlich ran. Das Absurdeste von allen ist aus meiner Sicht die Gewerbesteuerumlage. Gewerbesteuer ist eine Kom äh, Kommunalsteuer. Die nehmen die Kommunen ein. Und 15% davon müssen sie oben an den Bund weitergeben. Die armen kleinen Kommunen, die eh schon nicht hinkommen, müssen Geld an den Bund oben weitergeben. Komplett absurd. Und jetzt wird es aber noch heftiger. Denn diese Altschuldenlösung, dieser Schuldenschnitt, der klingt gut. Der klingt gut. Wenn man aber mal recherchiert, und ich hatte das zuletzt mitbekommen, ja, auch Lindner will hochverschuldete Städte äh, entschulden. Wenn man dann aber mal genau liest. Ja, äh, es gibt aus dem Bundesfinanzministerium scheinbar das Angebot, dass der Bund die Hälfte der Kosten für eine Entschuldung übernehme. Okay, andere Hälfte an die Länder oder was? Hm? Hätte der Bund auch ein bisschen mehr machen können. Egal, aber jetzt kommt das Entscheidende. Eine Bedingung Lindners ist dafür aber eine Änderung des Grundgesetzes. Es müsste verhindert werden, dass nach einer einmaligen Entschuldung sofort neue Schulden in den Kommunen angehäuft würden. Woanders wird Lindner damit zitiert, dass er eine Schuldenbremse für Kommunen will. Wir haben eine für den Bund, wir haben eine für die Länder und jetzt will er auch noch sozusagen eine grundgesetzliche Schuldenbremse für die Kommunen Holla äh, die Waldfee. Holla die Waldfee, kann man da nur sagen. Das heißt, selbst wenn Lindner dafür ist, Achtung, Achtung, Achtung. Ja. Achtung, 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 vorsichtig. Es wäre dringend nötig, einen Schuldenschnitt zu machen, es ist dringend nötig, die Kommunalfinanzen mal ganz anders aufzustellen. Ähm, dass die Kommunalfinanzen äh, problematisch sind, hat auch sehr häufig damit Mietproblemen zu tun, weil auch sozialer Wohnungsbau und so wird dann häufig, geht dann, geht dann nicht voran. Also ganz viele Probleme, die da miteinander äh, oder sozusagen sich unterhaken, miteinander greifen. Jetzt sagt Saskia Esken, spulen wir noch ein bisschen vor, noch mal ein bisschen was zur Übergewinnsteuer und zur Schuldenbremse. Sehr interessant. Hm. Hm.
1: Dein Parteikollege Lars Klingbeil hat gesagt äh, zum Thema Übergewinnsteuer. Die hast du ja für ein schönes Spiel gebracht. Das war sehr überlegenswert. Ja. Hast du jetzt mal drüber Nachgedacht und überlegt.
4: Das tun ja auch andere. Ähm, äh, Lars Klingbeil hat es getan. Andere haben es getan. Vor allem ist es in anderen Ländern auch schon äh, umgesetzt worden. Insofern kann man auch schon Italien,
0: gucken, Großbritannien, kann man auch Ungarn, schon gucken, wie es geht. Läuft. ja. Griechenland.
4: Genau. Und ähm, Christian Lindner hat auch schon gesagt, was er darüber denkt. Und jetzt müssen wir reden, glaube ich. Also ich würde jetzt, jetzt Will, will Saskia Esken. Nachdem wir über, Übersch Überschriften dazu gelesen haben und auch Interviews dazu gelesen haben, äh, würde ich jetzt empfehlen, dass wir miteinander reden. Aber.
0: dieses KSG verschweigt, dass es auch schon einen Antrag im Bundestag dazu gab. Die Linksfraktion gestellt, haben wir, wie gesagt, hier auch schon die Reden zu, zu gehört. Ähm Antrag auf Übergewinnsteuer nach italienischem Vorbild, nach Mario Draghi. Das ist das, was Ricarda Lang hin und wieder auch in Pressekonferenzen immer wieder artikuliert. Ja, Italien macht es ja vor, sagt sie dann sehr häufig, mit der Übergewinnsteuer. Wurde nicht nur in Pressekonferenzen regelt, sondern kommt bald, ich weiß nicht, ob nächste Woche, in den Finanzausschuss, es gibt auch keine Tagesordnung, und dann bald irgendwann auch noch mal ins Plenum. Und dann wird dazu abgestimmt, und dann kann man mal Butter bei die Fische machen. Dann wird man ja sehen, ja, wo, der, wo der Froschi Locken hat.
4: Aber ganz klar bin ich der Auffassung, dass ähm, jetzt die Mineralölkonzerne ähm, über Gebührgewinne machen, äh, nämlich über das normale Marktgeschehen hinaus. Das ist ja eine ziemlich auch schwierige Definition. Was sind denn Übergewinne? Klar. Und äh, während Corona haben auch schon welche Übergewinne, äh, ja. Gebühr, Gewinne gemacht, sogar Dividende ausgezahlt. Mhm.
0: Und ähm, wir stehen aber vor der, vor der Definition. Das Argument, das schwierig ist, finde ich ein bisschen schwach, weil ich meine, Italien macht es vor, die haben eine Definition. Ja, Da gibt es einen Freibetrag. Da guckt man dann äh, Umsatzüberschuss wir, äh, im, von Oktober 21 bis März 22 im Vergleich zum Vorjahr. Und dann pauschal 10% Zusatzrendite sind frei, 5 Millionen. Zusatzrendite sind frei und alles darüber ist der Übergewinn. Und von diesem Übergewinn wird nochmal zusätzlich ein Viertel besteuert: 25 Prozent. Ja? Und dieser Übergewinn wird mit 25 Prozent besteuert. So, ob man dann, sage ich mal, jetzt Korinthenkacker-mäßig da äh, richtig liegt und nee, das 5 Euro davon waren jetzt kein Übergewinn, weil war normale Investitionsausweitung und besseres, was auch immer, ist doch egal. Es werden ja sowieso nur, die Steuer ist ja nicht 100 sondern nur 25 Prozent. Ich finde, da kann man auch mal fünfer gerade sein lassen. Da muss man sich nicht, vor allem nicht als SPD, nicht als das Geästen dieses vorher sozusagen tendiert zu befürworten, muss man sich jetzt nicht hinter sozusagen den Sprechblasen von Christian Lindner verstecken.
4: Problematik, dass wir, dass wir, ähm, äh, spätestens nächstes Jahr wie in verschiedenen Reden ja angekündigt wurde, die Schuldenbremse wieder einhalten wollen. Wir wollen aber die Kindergrundsicherung einführen, das Bürgergeld einführen. Wir wollen eine Menge investieren in zum Beispiel Schulen, wie ich vorher gesagt habe. Wir wollen den, den Schuldenschnitt bei den, bei den äh, Kommunen am liebsten machen, damit die Altschulden...
1: Und die Schuldenbremse einhalten.
4: Und die Schuldenbremse das einhalten. Ja das wird ja lustig, genau. Und da glaube ich, da müssen wir über die Finanzen äh, des Staates, werden wir sprechen müssen, und
0: dass die, wie du vorher gesagt hast, vollkommen zu... Esken, das hat sich jetzt auch schon mehrfach in Interviews gesagt, stellt die Einhaltung der schönen 23 in Frage Recht. Äh,
4: übrigens nicht nur äh, bei den Mineralölkonzernen, sondern äh, zum Beispiel auch bei großen
1: Wohnungsbaukonzernen,
4: hm, äh, die die Gewinne im Übermaß fließen, während äh, der Staat Probleme hat, seine Zukunftsmissionen zu erfüllen. Und während ähm, eine soziale Ungleichheit in diesem äh, Land herrscht, die, wie du nicht ganz zu Unrecht gesagt hast, demokratiegefährdend ist, darüber muss man sprechen. Ich wollte
1: jetzt nur wissen, ob Saskia Eskin ja. für die Übergewinnsteuer ist.
4: Ich kann mir auch andere Wege vorstellen, wie wir für mehr Steuergerechtigkeit sorgen, aber die Übergewinnsteuer ist einer davon.
1: Aber willst du das jetzt einbringen und dafür kämpfen?
4: Es gibt auch die Möglichkeit, eine höhere Steuer auf sehr hohe Einkommen äh, zu erheben. Auch das ja. wäre. Ja,
1: aber das ist da ja ausgeschlossen. Mit der FDP. Das haben wir da vorhin.
0: Das ist tatsächlich eigentlich keine Alternative. Na, das, also Übergewinnsteuer und höherer Einkommenssteuersatz sind zwei völlig verschiedene Sachen. Übergewinnsteuer ist Besteuerung von Unternehmen. Einkommensbesteuerung bei, zum Teil nur. Ja, zum Teil nur. Bei Kapitalgesellschaften eben nicht. Ja. Und lösen auch völlig verschiedene Probleme. Die Übergewinnsteuer ist eine einmalige Steuer, die explizit auf eine gewisse Branche angewendet wird für Marktversagen. Die Einkommenssteuer ist was ganz anderes. Und der, was wenn man die Einkommenssteuer verändert, da kann man natürlich jedes Jahr deutlich mehr Einnahmen rausholen und jedes Jahr für mehr Steuergerechtigkeit sorgen, als mit einer einmaligen Übergewinnsteuer. Die zwei Sachen gleichzeitig zu verhandeln, Macht eigentlich gar keinen Sinn. Das haben wir schon besprochen.
4: Das hast du ja gehört, was Christian Lindner zur Übergewinnsteuer gesagt hat. Es scheint ja auch ausgeschlossen zu sein. Und auch sehr deutlich.
0: Merkt euch diesen Satz mal. Du hast ja gehört, was Christian Lindner gesagt hat. Scheint ja auch ausgeschlossen zu sein. Mal merken, für nach dem Interview. Ich nein gesagt dazu. Wir müssen aber darüber reden. Wir werden darüber reden
4: müssen, wie das alles zusammengehen soll.
1: Ist eigentlich, apropos Wohnen. Da gab es ja, ja Vonovia. Das ja, ist ein, ist ein Wohnungskonzern. Ja. Der hat ja jetzt letzte Woche angekündigt, wir müssen die Mieten erhöhen ja, wegen hm. Inflation. Haben die Experten schon drüber gelacht. Aber wenn man sich mal anguckt, was im Unternehmensbericht steht. Hm. Äh, die planen, äh, dieses Jahr 6 Milliarden Umsatz, Euro, hm. Euro Umsatz zu machen. Davon ist laut, eigener, laut dem Konzern ein Drittel des angestrebten 6 Milliarden Umsatzes als Gewinn eingeplant. Ist also... Oh, warte
4: mal, ich überlege noch mal, was ich in Zukunft lieber mache. Wir reden will, von 2 Milliarden Euro
1: Gewinn ja. eines Wohnungskonzerns. Ist das eigentlich ein Übergewinn?
4: Das ist ein, ähm, äh, ein Gewinn, der, der alle normalen Renditeerwartungen bei weitem übersteigt. Ist das und der Unanständig ist. Ist das Wucher? Das ist unanständig und da müssen wir uns darum kümmern. Das äh, wollen wir aber, haben wir auch äh, Verschiedenes vereinbart, schon im Koalitionsvertrag. Die Kappungsgrenze zum Beispiel auf 11 Prozent zu senken, weil das einfach nicht sein darf, dass Mieten innerhalb von drei Jahren um mehr als 11 Prozent steigen. Das ist schon hoch genug, aber 11 Prozent ist immerhin dann eine normale Inflationsrate.
1: Die, die haben hier in Berlin, der Senat hat mit Vonovia
0: 11 Prozent ist auch in drei Jahren keine normale Inflationsrate. ne? Nicht Zielinflationsrate, ist deutlich
1: mehr. So ein Moratorium gemacht, dass die jetzt ein paar Jahre lang nur ein um Prozent erhöhen dürfen. Und trotzdem.
0: Zielinflationsrate ist zwei Prozent
1: pro Jahr. Können Sie ein Drittel Ihres Umsatzes. Wahnsinn, oder? Bist du immer noch äh, gegen die Enteignung von Wohnungskonzernen?
4: Ich bin ähm, der festen Überzeugung, dass wir ähm, gerade, was das Wohnen anbelangt, äh, wieder mehr Staat brauchen. Und dass äh, die Kommunen insbesondere, kommunale Wohnungsbaugesellschaften wieder stärker. Ähm, einsteigen warum müssen. Bist du, äh, die, warum bist du nicht die, für die Enteignung dieses die, Wohnungskonzerns, die, der mit
1: ein Drittel seines Umsatzes Gewinn macht? Also,
0: die, da beißt natürlich die Kasse in den Schwanz, ja. Wenn man wenn man äh, die Kommunalfinanzen nicht aufbrechen kann, weil Lindner blockiert und gleichzeitig aber die eigentlich haben will, dass die vernünftig Wohnungsbau betreiben, kommunalen, dann wo fängt man an? Ja?
1: Ähm, ein Drittel meiner Miete. Die, geht die in, Wiener, die, in ja. die, in die, Gewinne
6: eines ja. Aktienkonzerns. Ja,
4: das ist voll, vollkommener Wahnsinn. Und das, also auch im, auch im Neubau, ähm, sagen die, sagen die Fachleute, die da investieren, die erwarten eine Rendite von 25 Prozent. Das ist komplett irre, ja. Dies, Dieser Markt ist komplett überheizt. Auch durch Mangel. Und da müssen wir dran. Das ist ja das, was wir uns auch vorgenommen haben, eben
0: den Mangel zu beseitigen. Das ist ja der, der Mangel hängt außerdem auch mit den erwähnten negativen Nettoinvestitionen zusammen, dadurch, dass auch die Länder eine strenge Schuldenbremse bekommen haben, dass man sparen wollte, dass man nicht genug investiert hat in Wohnungsbau und auch mit einer schlechten Regionalpolitik, dass alle in die urbanen Zentren ziehen wollen, weil es da mehr Jobs gibt und das Leben da lebenswert ist und weil äh, da dann Jubel, Trubel, Leiterkeit ist und äh, Infrastruktur und die ländlichen Regionen an Attraktivität verlieren. Dann können die urbanen Zentren noch hingehen und sogar die Gewerbesteuer senken, den äh, diesen Gewerbesteuersatz, den die Kommunen frei dann festlegen können. Das heißt, es wird für Unternehmer noch attraktiver, auch noch dahin zu gehen, wo es eh schon boomt. Weil die dann dahin gehen, geht es da dann noch mehr Jobs, dann wird es dann noch attraktiver, gibt es noch mehr Infrastruktur. Wenn das ein Unternehmen da ist, dann ist es auch günstig für das andere Unternehmen da zu sein, weil man dann kurze äh, Lieferwege hat. Also es ist so eine Spirale, die man schwer gebrauchen bekommt. Man muss grundsätzlich an Kommunalfinanzen Finanzen ran. Man muss grundsätzlich an die Steuern ran. Äh, der Stadt muss da, da muss, also da können wir einen eigenen Zwei-Stunden-Stream drüber machen, mit was für Problemen dieser äh, Entwicklung in der Regionalpolitik äh, alles zusammenhängt. Ja. Das, was die Leute am meisten
4: drückt, die hohen Mieten und der Mangel. Dass du überhaupt keine Wohnung findest, jedenfalls nicht da, wo du willst und so weiter und nicht in der Größe, wie du sie brauchst und ja und da müssen wir dran gehen, ganz klar und dann ähm, ist eben auch.
1: Ist die, ist die Bürgermeisterin von Berlin nicht auch SPD-Mitglied? Die, 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 ja, die macht doch jetzt alles, um den erfolgreichen Bürgerentscheid zum Enteignen oder zur Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne zu blockieren. Also soweit wir sind, in der Partei, ne? sind wir okay.
4: soweit ich weiß ähm, hat sie sich mit ihrer Regierung vorgenommen ähm, zu, prüfen, zu, ja. zu prüfen wie sie damit umgehen soll mit diesem Bürgerentscheid aber Bürgerentscheide sind schon äh, dazu da um äh, umgesetzt zu werden und da gibt es unterschiedliche Wege das, das Wort, das du gebrauchst, der Enteignung, das ist ja auch so beschlossen worden, ist, ist eines, das den Eindruck, klar, den Eindruck vermittelt, als ginge es um eine sozusagen ersatzlose, kompensationslose Enteignung. Das ist ja gar nicht der Punkt, sondern es geht eben darum, Wohnungseigentum zurück in kommunales Hand zu holen. Und das, da bin ich unbedingt der Meinung, dass es das der richtige Weg ist. Weil die Kommune natürlich nicht eine Renditeerwartung von 25 oder 30 Prozent hat.
1: Ja, du bist ja demokratische das Sozialistin. Müsste, es,
4: müsste, es müsste investiert werden ja sogar in die Wohnungen und selbst das wird ja nicht gemacht, sondern es wird rausgeholt, was geht und das geht, einfach, das geht so nicht. Es ist schon schlimm genug, wenn das mit, mit Luxusgütern gemacht wird, aber mit, mit äh, einem, einem, einem Gut, das eigentlich ein Menschenrecht sein sollte und keine Ware. Geht das nicht? Könnte wir ändern? Könnten wir ändern, wenn wir die notwendigen Mehrheiten hätten. Mit
1: Wohnen darf man keinen Profit machen oder so. Oder denke genau. euch was aus. Mit
4: Gesundheit wollen wir zum Beispiel auch, dass kein Profit gemacht willst, wird. Willst du
1: die privaten Kliniken enteignen?
4: Die sollen mindestens das, was sie an Profit machen, reinvestieren, weil sie ein öffentliches und allgemein Gut aus öffentlichen Mitteln übrigens.
1: Ja, aber ich bin da in, du, ich bin da Aktionär. Ich möchte auch meine Dividende. Ja. Das ist mir wichtig. Ja, also wenn das, ich, da, wenn ich da investiere ich. in das diese verstehe privaten verstehe Krankenhauskonzerne, ich will ich meine Dividende ja. am Ende des Jahres haben. Koste, was es des Gesundheitssektor halt kostet.
4: Ja, also in dem, in dem Fall haben wir es ja tatsächlich sogar mit Einnahmen zu tun, die ausschließlich aus der, also ganz überwiegend aus der öffentlichen Hand kommen. Mhm. Und äh, insofern kann man da ganz klar sagen, das ist
0: kein Ort, um Rendite zu machen.
1: Du hast ja auch jetzt für die, für das Sondervermögen für die Bundeswehr gestimmt. Ja. Wenn, wenn ja am Ende so 100 Milliarden sein.
0: Ja, das ist auch nochmal interessant. Mhm.
1: Warum ist da jetzt eigentlich plötzlich Geld dafür da? Es äh, ist weil ja wenn gar nicht man, plötzlich da Wenn ist, uns jahrelang immer werden. gesagt wurde, dass kein Geld da ist und wir.
0: Naja, es ist nicht plötzlich
4: da, es muss aufgenommen werden. Also, ähm, es ist jetzt, ähm, äh, letztes Jahr für die Corona-Hilfen äh, sind ähm, äh, 100 30, glaube ich, Milliarden da gewesen, ja. wo man auch gesagt hat, wo kommt denn jetzt plötzlich das Geld her? Ja, woher? Dies, na, dieser Staat ist ganz offensichtlich doch in hohem Maße handlungsfähig, aber die 100 Milliarden hm. jetzt, die 130 im letzten Jahr, die waren echt auf der hohen Kante und ähm, sind Die waren auf der hohen Kante.
0: aber mhm. aber auch natürlich durch gespart worden oder was, da hat man sie runtergeholt, aus dem Sparstrumpf von der wiederum auf der hohen Kante gelagert war. Dann ähm,
4: äh, europäische Regelungen ähm, miteinander auch möglich gemacht worden der Schuldenaufnahme, aber die 100 Milliarden für Sondervermögen werden ja aufgenommen.
0: Das sind da Sonder die europäischen Sch äh, Regeln zur Schuldenaufnahme haben damit relativ wenig gerade äh, zu tun. Die wurden ausgesetzt.
4: Schulden, die aufgenommen werden, gibt ja immer Leute, die sagen, wie wieso sagt ihr Sondervermögen sind doch Sonderschulden? Ja, werden Schulden aufgenommen und dann hat man die und dann ist es ein Vermögen.
0: <lacht> hat sie natürlich äh, also schön umgedeutet. Ich finde, was eher bei diesen, es gibt ja viele, von AfD über CDU bis Kritiker aus der FDP sogar, bis ganz rüber links ins Parlament, bei der Linken, die dann immer sagen, nee, das sind keine das ist kein Sondervermögen, das sind Sonderschulden. Ich will euch nochmal eins in Erinnerung rufen. Die einfachste aller ökonomischen Identitäten ist, Ausgaben des einen sind Einnahmen eines anderen, sprich Ausgaben gleich Einnahmen. Wenn jemand mehr ausgibt, als er einnimmt, also sich neu sich verschuldet, ein Defizit fährt, ist das Defizit des einen, die Verschuldung des einen, der Überschuss eines anderen, irgendjemand anderes nimmt dann mehr ein, als er ausgibt. Auch zwei Seiten einer Medaille. Und die Schulden des einen sind die äh, Finanzvermögen eines anderen. Die Schulden des Staates sind also Finanzvermögen der Privatwirtschaft. Ich könnte sagen, die Schulden des Staates liegen auf Bankkonten in der Privatwirtschaft. Wenn der Staat 100 Milliarden für die Bundeswehr äh, aufnimmt und ausgibt, dann fließen diese 100 Milliarden, die neu geschaffenes Guthaben sind, was die EZB, dann schafft auf Konten in der Privatwirtschaft. Ja? Vermögen und Schulden sind immer zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, jetzt dieses Sondervermögen als Sonderschulden zu bezeichnen, ja, kann man machen. Man kann aber auch die bisherigen Staatsschulden als Staatsvermögen, wie auch immer, oder als Privat, sorry, die Staatsschulden als Privatvermögen bezeichnen. Ja? Wäre genauso richtig. In der Tagesschau sieht man immer auch mal nur die eine Seite. Der Staat macht neu, neue Schulden, der Staat macht Defizite, der Staat hat Schulden. Man könnte genauso berichten, in der Privatwirtschaft gibt es höhere Überschüsse, gibt es äh, neues äh, Geldvermögen und, und, und. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Es ist ohne Denkschule, ohne Theorie, das ist reine Logik. Reine makroökonomische Buchhaltung, wenn man so will. Reine Logik. Ähm, das heißt, äh, dieses, diese Rhetorik rund um Sondervermögen Sonderschulden halte ich nicht viel davon.
1: Aber wenn, wenn der Wille da ist, dann ist auch ein Weg da, um Auf das zu Kunde. finanzieren.
0: Das ist
4: aber auch deshalb möglich gewesen, weil wir in diesem Jahr noch eine in einer Ausnahmesituation von der Schuldenbremse
0: leben. Jetzt sind wir aber auch. Das ist so ein Satz, den kann man mal überhören. Wir überhören ihn aber nicht. Wir sind aber jung und naiv. Sehr aufmerksam und wir hören ihn nochmal.
1: Da. Um Auf das zu Kunde. finanzieren.
0: Das ist aber auch
4: deshalb möglich gewesen, weil wir in diesem Jahr noch eine in einer Ausnahmesituation von der Schuldenbremse
0: leben. Jetzt sind wir aber auch das war auch möglich, weil wir in einer Ausnahmesituation von der Schuldenbremse leben. Ja, wir haben die Schuldenbremse ausgesetzt, allerdings nur für Corona-bedingte Ausgaben. Das wurde jetzt 22 schon mal erweitert auf Ausgaben im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, mit der Ukraine-Krise, Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Das heißt, diese 35 Milliarden die jetzt sozusagen nochmal obendrauf kam, zweites Entlastungspaket, Ausgaben für ukrainische Geflüchtete, Ausgaben für ukrainische Entwicklungshilfe, an der Schuldenbremse vorbei. Die 100 Milliarden für die Bundeswehr haben nichts mit der Schuldenbremse zu tun. Die wurden ja extra mit der Aussetzung der Schuldenbremse zu tun. Die wurden ja extra mit zwei mit Friedrich Merz und seinen Kollegen ins Grundgesetz geschrieben, um an der Schuldenbremse vorbeigemogelt zu werden. Das heißt, selbst wenn die Schuldenbremse intakt gewesen wäre, hätten diese 100 Milliarden, wären sie an der Schuldenbremse vorbeigegangen. Da hat Saskia Esken nicht recht. Es war ja extra ein Move, den man gemacht hat, um die Schuldenbremse zu umgehen. Im Grundgesetz wurde der, ich glaube es war Artikel 87, er wurde da geändert, ja, Sondervermögen Bundeswehr und dann wurde da noch dran geschrieben, so ein kleines Sätzchen, dieses Sondervermögen wird von der Anwendung der Schuldenbremse ausgeschlossen. Irgendwie so. Ja, es ist also, die 100 Milliarden für die Bundeswehr hätten auch 150 sein können, hätten auch 50 sein können, auch 200 sein können, hätte die Schuldenbremse nichts dran gemacht. Ja, man könnte auch ein Sondervermögen Klimaschutz ins Grundgesetz schreiben, wenn man dafür zwei Drittel Mehrheit hat oder ein Sondervermögen Energiewende oder ein Sondervermögen 30 Milliarden Kinderarmut, was auch immer, da hat die Schuldenbremse dann auch keine Chance. Ja, man könnte sich auch ehrlich machen und wenn man schon Sondervermögen ins Grundgesetz schreibt, auch einfach sagen, gut, äh, gehen wir an ein anderes Gesetz, nämlich das der Schuldenbremse. Aber was das Gästen nicht unterstellt, das hat nichts miteinander zu tun. Sondervermögen ging komplett an der Schuldenbremse vorbei.
1: Von der Klimaausnahmesituation. Mm. Warum sind denn für so eine militärische Ausnahmesituation 100 Milliarden da? Aber das weit größere Problem für die gesamte Menschheit, für unseren Planeten, für unsere Zukunft, ist ja der Klimawandel. Yeah. Warum, ist da nicht das, warum sind da nicht auch 100 Milliarden da? Warum sind da nicht 1.000 Milliarden da?
4: Es sind ja die Milliarden da, die die jetzt in dem äh, Klima, jetzt Klima, Klima. Klima- und Transformationsfonds doch dagegen klagt, die CDU ja gerade.
1: Ja, da waren wir vorhin schon. Also es ja. ist immer noch weniger Geld, als was wir für klimaschädliche Sachen ausgeben. Warum können wir 100 Milliarden von einem Tag auf den anderen beschließen, aber nicht 1000 Milliarden für den Klimaschutz?
4: 1000 Milliarden Könnt ihr doch müssen ja na sicher, aber da aber da ist es ja nicht notwendig, da, da, da ist es jetzt nicht notwendig dieses so so so, so, ein, so, ein, so ein großes Sondervermögen einzulegen, sondern da können wir jedes Jahr investieren und wir haben ja nur die 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 nicht du ausgegeben. Du hast gerade gesagt, du willst die Schuldenbremse die nicht nächstes Jahr einhalten. Die nicht, ich habe nicht gesagt, ich will die Schuldenbremse einhalten, sondern es ist angekündigt worden, dass die eingehalten werden soll.
1: Du möchtest sie nicht einhalten.
4: Also selbst die EU hat empfohlen, in den nächsten zwei Jahren ähm, diese Situation nicht dazu zu nutzen, um ähm, äh, sehr restriktive Haushalte aufzustellen, sondern man müsse investieren in Klimaschutz und Ja, aber der, 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 Bundesfinanzminister, Digitalisierung, der
1: Bundesfinanzminister heißt Christian Lindner. Der ich habe es gehört. Hat letzte Woche nochmal gesagt, gesagt, die Schuldenbremse ja. nächstes Jahr ist nicht mehr verhandelbar.
4: Ja, habe ich gehört. Was heißt das? Dass ich es gehört habe und dass wir darüber reden müssen. Nee, wir, wir müssen, wir müssen, ich habe es vorher schon gesagt, ich kann es auch gerne nochmal sagen, wir müssen sowohl über das nächste Jahr als auch über die weiteren Jahre ähm, dieser Regierung reden, wie finanzieren wir das, was wir uns vorgenommen haben. Das steht um auch unter den Oh nein, auch und nein, eben nicht und vor allem nicht unter den veränderten Bedingungen. Und da muss drüber gesprochen werden, weil der Klimawandel nicht ähm, jetzt die Augen verschließt, äh, weil jetzt äh, wir eine Kriegssituation in Europa haben und die die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Und der Krieg ist auch noch nicht vorbei und wir wissen noch nicht, wie lange er dauert. Wir haben äh, gehört, dass Präsident Zelensky sagt, er
0: Jetzt stellt euch vor, sie, äh, Saskia ist ja angekündigt, sie will mit Christian Lindner darüber reden. Ja. Jetzt geht zu, zu Christian Lindner hin. Was wird Christian Lindner sagen? Christian Lindner wird sagen, ja, liebe Saskia, ich verstehe, Klimaschutz ist auch wichtig, aber wir haben gerade ganz viel Inflation. Und mein Beitrag als Finanzminister gegen diese Inflation, die du ja auch stoppen willst, deswegen machen wir ja nur die Entlastungspakete, der ist, dass der Staat jetzt seine Feuerkraft rausnimmt, dass wir Defizite abbauen, dass wir Schulden reduzieren, dass wir keine expansive Fiskalpolitik mehr machen dass wir die Schuldenbremse einhalten. Das hilft der Inflation. Wir sparen gegen die Inflation an. In knapp, wenn äh, sozusagen Druck auf den Märkten ist, ist immer so das Framing von Lindner, darf der Staat nicht noch mehr Ausgaben, nicht noch mehr Subventionen beschließen. Und als ich mir das vorgestellt habe, habe ich mir gewünscht, wie wäre das, wenn man oder wie wichtig ist es eigentlich wenn man einen Finanzminister Christian Lindner hat, der eben auf dem Geld sitzt, dass man bei grün und SPD Leute hat, die das ökonomisch auseinandernehmen können. Leute, die dann sagen können die öffentlich auch sagen, Sparen gegen Inflation hilft nicht. Christian Lindner liegt falsch. Wir müssen investieren in Erneuerbare, um unabhängiger zu werden von teuren Importen von Öl und Gas. Das hilft. Die Schuldenbremse hilft nicht. Wir haben keine überhitzte Nachfrage. Wir haben Einzelhandelsumsätze minus 5% gerade gemeldet bekommen und Auftragseingänge minus 2%. Das hilft nicht. Der Staat kann gegen diese Inflation nicht ansparen. Dann erzeugt er Arbeitslosigkeit, das kostet Wohlstand und er verschleppt die Energiewende. Alles hilft, das hilft alles nichts gegen den Energiepreisschock. Gegen den Energiepreisschock muss man aninvestieren. Das muss man öffentlich sagen. Saskia Esken sagt nur, ja, sie würde gerne, aber das Geld und ja, Herr Lindner will ja die Schuldenbremse einhalten. Ja, muss man drüber reden. Ja, über Gewinnsteuer vielleicht. Hm, muss man drüber reden. Also sie wenn man es schaffen würde, so wie Lindner, Lindner und groß raus mit Floskeln, ja, nee, Sparpolitik gegen äh, Inflation und, 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 baut sich seine Narrative, ja, baut sich seine Narrative, in denen er dann in der Öffentlichkeit, im Diskurs, in der Debatte sich verstecken kann, sich auch in den Narrativen konsistent bewegen kann. Wo ist das Gegennarrativ? Wo ist das Gegennarrativ, das sagt, wir brauchen jetzt eine Investitionsoffensive gegen diese Inflation? Wo ist das Gegennarrativ, das sagt, keine neue Sparpolitik? Sparpolitik hilft nicht gegen Inflation. Ich sehe es nicht. Ich sehe es in Teilen. Robert Habeck macht das manchmal. Ricarda Lang hat das jetzt vor kurzem sehr gut gemacht. Aber auf großer Front, so prominent wie Lindner, sehe ich das leider nicht. es ist so wichtig. Ja. Geld entscheidet eben über die meisten Projekte. Man kann sich noch so viel Soziales vornehmen, wenn es kein Geld gibt dann findet die Entschuldung der Kommunen eben nicht statt. Wenn Christian Lindner blockiert, dann gibt es eben keine Kindergrundsicherung oder was auch immer man sich dann auch vorgenommen hat. Dann wird das Bürgergeld eben nicht bedeuten, dass es einen höheren Regelsatz gibt. Ja? Deswegen diese ökonomischen Argumente sind so, so wichtig. Und es bräuchte ein progressives Narrativ im öffentlichen Diskurs. Damit Christian Lindner darauf angesprochen wird, wenn er beim Meichberger sitzt, wie denn Sparpolitik dagegen helfen soll. Im Moment ist es andersrum. Da werden dann SPD und Grüne darauf angesprochen, äh, warum sie denn jetzt noch mehr Schulden machen, ob das nicht ungerecht sei und äh, auf Kosten der zukünftigen Generation, ob das nicht die Inflation noch treibe. Das Narrativ muss komplett gedreht werden. Und dafür müssen Personen in der Öffentlichkeit das eben... Prominent vertreten. Gut. Ähm, das war Saskia Esken. Ach. Äh, ah, schaut an, ich habe noch, äh, damit ist sie auch äh, medial aufgelaufen, äh, hat sie auf Twitter eine kleine Debatte ausgelöst mit diesem Sharepick. Lieber Mineralölkonzerne, die Preise müssen jetzt runter, denn der Tankrabatt ist keine Subvention für euch Konzerne, sondern eine Entlastung für die Verbraucher. Äh, ja, hat einiges Schmunzeln ausgelöst. Jetzt auch mit Schmunzeln vorbei. Sage ich euch. Jetzt wird's ernst, denn es spricht unser ehemaliger Finanzminister. Wenn ihr dachtet, Lindner wäre schon ein Blockierer und Lindner würde schon an falschen Narrativen festhalten, dann äh, schnallt euch an, kann ich nur sagen, Wolfgang Schäuble war zum Interview bei Phoenix und haut mächtig einen raus.
8: Falls drängt, und zwar für viele, ist das Thema der Inflation, die Preise explodieren. Es hat nicht nur mit den gestiegenen Preisen für Gas und Öl zu tun, sondern auch Lebensmittel. Alles wird am Ende teurer. Sie waren ja lange Finanzminister. Was würden Sie sagen? Sehen Sie da irgendeine Form von Ausweg oder müssen wir das einfach hinnehmen?
9: Nein, natürlich nicht. Man hat lange die Gefahr der Inflation unterschätzt. Ich gelte ja als einen Finanzminister, den man vorgeworfen hat. Er sei da ein bisschen streng gewesen, weil ich gesagt habe, wir müssen aus der hohen Verschuldung, die wir an, um, um 2010 herum ja als Folge der damaligen Finanz- und Bankenkrise hatten, möglichst schnell wieder rauskommen. weil
0: Auch hier, Schulden hätten zur Inflation geführt. Schulden hätten zur Inflation geführt. Wir haben uns die Zahlen angeguckt. Die Energiepreise sind 38% Prozent höher, weil Öl und Gas, was wir aus dem Ausland einkaufen, so teuer geworden ist. Das hat mit Schulden zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass wir zu viele Schulden haben. Das hat nichts damit zu tun, dass Deutschland äh, hohe Zinsausgaben für Schulden leisten musste. Das waren sogar negativ die letzten Zeit. ja. Deutschland hat mit dem Schuldenmachen noch Geld verdient. Der Staat konnte dadurch mehr ausgeben. Na? Das hat damit nichts zu tun. Das hat damit zu tun, wenn man eher es umdrehen will, dass wir in der Vergangenheit zu wenig Schulden gemacht haben. Aber es geht auch nicht um Schulden per se. Wir haben in der Vergangenheit zu wenig investiert. Wäre man bei Erneuerbaren weiter gewesen, wäre man unabhängiger gewesen von Öl- und Gasimporten, die jetzt teurer geworden sind auf den Weltmärkten, hätten wir heute weniger Energiepreisschock, wäre die Inflationsrate geringer. Aber Schäuble sagt einfach: Nee, ich habe immer schon gesagt, Schulden
9: führen zur Inflation, guckt, jetzt haben wir Geordnete Staatshaushalte ermöglichen der Zentralbank mhm. sich auf, die, auf ihren Kernauftrag, nämlich die Sicherung der Geldstabilität zu konzentrieren und nicht alles andere zu machen, was die Regierungen oder die Mitgliedstaaten in ihrer Verantwortung nicht genügend erfüllen. Und das ist in den letzten Jahren schiefgelaufen. Darüber haben wir in der Euro-Krise viele Auseinandersetzungen geführt. Wir haben damals viel erreicht. Aber der Weg ist nicht konsequent fortgesetzt worden. Das muss man sich auch noch mal geben.
0: Wir haben damals viel erreicht. Ja, und Damit meint Schäuble ja vor allem die Diskussion rund um Griechenland. Griechenland wurde ein einmaliges Sparprogramm auferlegt. Ähm, man kann sich ja mal angucken, wie das in Griechenland gewirkt hat, wie das, was das mit Griechenland gemacht hat. Wir haben hier das Bruttoinlandsprodukt Griechenlands. Hier ungefähr war Finanzkrise. Ja. Dann gab es das Sparprogramm. Das Sparprogramm hat dazu geführt, dass äh, die Wirtschaft jedes Jahr geschrumpft ist. Italien, äh, Italien, ich schon. In Griechenland wurde ein einmaliges Schrumpfungspaket aufgedrückt. Die griechische Wirtschaft wurde zerstört. Kein Wunder, wenn man Löhne kürzt, wenn man Ausgaben kürzt, wenn man öffentlich Bedienstete entlässt, wenn die Leute weniger Geld im, äh, verdienen dann geben sie auch weniger aus. Was sollen sie machen? Sie können ja nur weniger ausgeben. Wenn sie weniger ausgeben, können die Unternehmen weniger verkaufen, dann werden sie weniger produzieren, dann werden sie noch mehr Leute entlassen, dann hat man höhere Arbeitslosigkeit. Ja? Griechen hat es in der Spitze bis zu 25% Arbeitslosigkeit, bis zu 50% Jugendarbeitslosigkeit. Jeder zweite junge äh, Jugendliche, der von der Schule kommt, von der Hochschule kommt, von der Ausbildung kommt, sonst wer kommt und einen Job sucht, kein findet. Jeder zweite. Was ist das für eine Verschwendung von Ressourcen und Talent? Guckt euch das an, diese Grafik. Wir haben viel erreicht, aber der Weg wurde nicht konsequent zu Ende gedacht, gegangen. Ja? Das ist eine Hungersdiät, die wurde nicht konsequent zu Ende gegangen. Jetzt hier hatten sie mal <lacht> nachdem Corona dann auch wieder reingehauen hat, ein kleines bisschen Wachstum. Aber das kann natürlich auf gar keinen Fall kompensieren, was man vorher an Schrumpfung hatte. Und der Witz ist, das Ziel war ja immer, die Schulden in Griechenland zu reduzieren. Den Schuldenstand runterzubringen. Das war ein Ziel. Nicht mal dieses selbst auserwählte Ziel wurde erreicht. Ja, Hier sehen wir den Schuldenstand Griechenlands im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Finanzkrise war der knapp über 100%. Beim Beginn der Therapie hier 13, 14, 170 Prozent. Eigentlich begann die schon ein bisschen früher, so sorry. 170 Prozent, ja. Hier ist man bei 180, 206, 193. Warum? Tja, Schuldenstand gemessen zum Bruttoinlandsprodukt heißt ja, nicht nur man künstlich staatlichen Ausgaben, sondern die Wirtschaft muss dabei auch äh, wachsen. Aber die Wirtschaft wächst nicht. Wir haben ja gesehen, die Wirtschaft ist geschrumpft. Das heißt, man hat immer noch denselben Schuldenstand, aber das Bruttoinlandsprodukt Griechenlands ist deutlich geringer. Deutlich geringer. Man hat in Griechenland so viel Wohlstand verbrannt, wie wohl kaum woanders jemals. Ja? Griechenland ist das Musterbeispiel für verkorkste Politik. Wenn man sich anguckt damals, was der Internationale Währungsfonds für Vorhersagen gemacht hat, wie... Wenn die Sparpolitik greift, Griechenland wachsen wird, wie die Arbeitslosigkeit sich reduzieren wird. Ja? Dann haben sie gesagt, Wachstum wird hochgehen, Arbeitslosigkeit wird sich reduzieren. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Die Arbeitslosigkeit ist explodiert. Kannst du das hier angucken? Unemployment rate. 10 years. 25 years. Hier. Guckt euch das an, wie die Arbeitslosigkeit explodiert ist. Ja? Die ist mittlerweile auch nur runtergekommen, weil immer weniger Leute sich arbeitslos melden, weil es für viele keine Sozialversicherung mehr gibt. Ich weiß nicht genau, wie das in Griechenland ist, aber das ist dann meistens so, man kriegt es ein Jahr oder ein paar Monate und danach fällt man raus. Ja. Bisschen hat die Wirtschaft ja auch wieder dann angezogen, hat sich stabilisiert auf niedrigem Niveau. Aber guckt euch das an. was die Sch wir, wir haben Fortschritte erzielt, sagt er. Die Arbeitslosigkeit. Oh, Jugendarbeitslosigkeit. Bei 60 Prozent lag die teilweise. Die liegt heute noch bei 36 oder was ist das hier? Das ist mehr als jeder dritte Jugendliche in Griechenland. Der Arbeitssucht findet keinen Job.
9: Wolfgang. Dann hat die Politik, die Notenbanken haben zu lange eine Politik des leichten Geldes betrieben. Und inzwischen hat man sich ja eine Zeit lang ange angewöhnt zu glauben, der Staat. Schulden kann er auch beliebig machen. Es gilt ja als Ausdruck von Modernität, möglichst viel Schulden zu machen. Es gilt als Ausdruck von Modernität, möglichst
0: viel Schulden zu machen. Also da sind wir, glaube ich, noch nicht angekommen. Olaf Scholz hat eins zu eins die Politik von Schäuble übernommen. Erst als Corona kam, hat er sich ein bisschen am Riemen gerissen und hat die Bazooka gezückt. Aber vorher doch nicht.
9: Ich habe davon nie was gehalten. Und äh, naja, jetzt sehen wir, dass die Inflation eben doch eine große Gefahr ist. Und wenn sie erstmal anfängt, dann ist sie, das Problem, dass sie sich eher beschleunigt, als dass sie von alleine wieder weggeht.
0: Wenn die Inflation einmal da ist, ist das Problem, dass sie sich beschleunigt, statt von alleine wieder wegzugehen. Das wäre der Fall, wenn wir Inflation hätten in dem Sinne, als dass wir krassen Lohnwachst, krasses Lohnwachstum hätten, weil die Wirtschaft so brummt und die Beschäftigten so mächtig sind, dann die Preise erhöht werden, dann wieder die Löhne, Lohnpreisspirale. Aber das haben wir nicht. Wir haben einen Energiepreisschock. Damit die Inflation sich die Wolfgang Schäuble hier meint, damit die Inflationsrate nächstes Jahr, wenn wir quatschen, im äh, Juni 23 immer noch bei 8% liegt, müssen die Öl- und Gaspreise nochmal um 38% gestiegen sein. Aber da gibt es ja keinen selbstverstärkenden Mechanismus für, dass sie dann wieder, dass die dann noch weiter gestiegen sind. Das ist komplett im luftleeren Raum argumentiert. Das ist wirklich Finanzpolitik aus der Mottenkiste.
8: Viele Menschen haben ja inzwischen auch das Vertrauen in die Demokratie verloren. Wir haben am Anfang Ach, kein Wunder. schon darüber gesprochen, wie wichtig Demokratie ist, die demokratischen Strukturen zu verteidigen. Wir sehen Zahlen, nur noch 50 Prozent der Deutschen glauben angeblich an Demokratie. Wir haben ja. eine geringe Wahlbeteiligung erlebt in Nordrhein-Westfalen. Nur mehr, Knapp mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger sind überhaupt zur Wahl gegangen. Wenn ich Ihnen jetzt mal mit einem ganz profanen Beispiel komme, dem vielfach gelobten und angekündigten Tankrabatt, wo die Bürger wirklich gedacht haben, jetzt die Politik stützt das und von unseren Steuergeldern, staatlich subventioniert, werden jetzt der Sprit subventioniert, das heißt, wir werden wieder zumindest für drei Monate billiger tanken können. Nun kommt dieser Rabatt aber überhaupt nicht an, weil offenbar Ölkonzerne oder auch Tankstellenbetreiber, die nicht weitergehen. Verstehen Sie das da viele Bürger ähm, enttäuscht sind und sagen, ich fühle mich hier vor Apple, mir wird das angekündigt und dann kommt es gar nicht bei mir an. Ja
9: gut, aber das Problem ist jetzt nicht der Tankrabatt und das Problem fängt dann da an, dass wir den Eindruck erwecken, als wenn der, das, als könnte der Staat ausgeben, Geld ausgeben, was er nicht hat. Er nimmt es den Bürgern weg, entweder durch Steuern oder durch Staatsverschuldung. Es ist, sind nur zwei unterschiedliche Formen. Der Staat von sich aus hat ja kein Geld. Der Staat nimmt es den
0: Bürgern ja nur weg. Bei über Steuern oder über Staatsverschuldung? Der Staat
9: an sich hat ja kein Geld. Also kann er nur, deswegen der Glaube, der Staat könne die Inflation vermeiden, indem er den Bürgern entsprechende Rabatt oder Steuersätze. das ist alles eine Täuschung. Die Mittel sind begrenzt und wenn wir glauben, wir könnten mehr ausgeben als Staat oder als Einzelner, als wir einnehmen, geht es auf die Dauer schief. Und jetzt aber mit der Demokratie. Das müsst ihr euch mal
0: überlegen. Das war unser Finanzminister. Unser Finanzminister glaubt, der Staat funktioniert wie ein Privatshaushalt. Der darf nicht dauerhaft mehr ausgeben, als er einnimmt. Und der hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Und es wäre ja unlogisch, dass der Staat entlastet gegen Inflation, weil er kann ja letztlich nur das Geld, was er den Bürgern abgenommen hat, wieder zurückgeben. Ja, Da würde ich ja gerne dann eine Journalistin mal sitzen haben, die dann fragt, Herr Schäuble, darf ich Ihnen mal ganz kurz eine ganz naive Frage stellen? Weil Sie so von Steuergeld reden. Wie entsteht Steuergeld denn eigentlich? Wie kommt dieses Steuergeld in die Welt? Erklären Sie uns das mal. Und erklären Sie uns mal, wenn Christian Lindner Staatsanleihen verkauft, wenn er sich verschuldet, wie läuft das dann eigentlich ab? Ja. Steuergeld, ist ein Mythos. Das wird von allen Parteien wiederholt als Frame. Steuergeld äh, hat schon Maggie Thatcher 1980, die Groß, äh, die Ikone des Neoliberalismus in Großbritannien, damals Premierminister in Großbritannien, hat flammende Rede gehalten. Äh, es wäre irgendwie völlig falsch zu glauben, dass es sowas gibt wie äh, öffentliches Geld. Es ist falsch, der Staat hat nur das Geld seiner Steuerzahler. Auf Englisch, there is no such thing as Public Money, there is only Taxpayers Money. Aber überlegt, ja. wo Wie soll das entstehen? Wo kommt das her? Christian Lindner empfängt, sagt er, wird erwirtschaftet, wird erwirtschaftet. Der Staat hat das Währungsmonopol. Alle Steuern, die der Staat in Euro einzieht, sind Währungseinheiten, die der Staat vorher ausgegeben haben muss. Der Staat muss das Geld, sein eigenes Geld, seine eigene Währung, erst Schöpfen in den Umlauf bringen, bevor er sie wieder einziehen kann. Das ist genauso wie beim Monopoly-Spiel. Wenn wir Monopoly spielen, ist klar, die Monopoly-Bank muss am Anfang des Spiels erst Geld verteilen, in den Umlauf bringen, an die Spieler ausgeben, kriegt jeder 1.500 Euro. Und dann, wenn das Spiel losgeht, ermöglichen diese 1.500 Euro dem Spieler, der dann anfängt und eine 4 würfelt und auf dieses Feld landet, Steuern zahlen, diese Steuern zu zahlen. Am Anfang des Spiels, ein Monopoly-Spieler selbst erzeugt ja gar kein Geld. Es gibt ja nur das Geld, was aus der Monopoly-Bank in den Umlauf kommt. Ja? Die Monopoly-Spieler finanzieren ja nicht die Monopoly-Bank. Völlig sinnlos zu sagen. Das heißt, notwendigerweise kann es nur staatliches Geld geben. Steuerzahlergeld gibt es nicht. Ja? Wir haben da noch einen zweiten Geldkreislauf, den Giral-Geldkreislauf, das ist Guthaben bei Banken. Aber auch damit können keine Steuern gezahlt werden. Steuern werden gezahlt in äh, staatlicher Währung. Ja, es wirkt für uns so, wenn man eine Steuer überweist, als würden wir das überweisen. Aber wir können nur der Bank sozusagen sagen, ey, wir würden gerne giral überweisen. Und die Bank geht dann hin. Die Banken haben nämlich ein Konto bei der Zentralbank, wir nicht, die Banken aber schon. Und überweisen dann Guthaben, was sie bei der Zentralbank haben, an den Staat. Damit sie da Guthaben haben, muss der Staat, muss die EZB, das aber erstmal aus dem Nichts erzeugen. Steuergeld gibt es nicht. Und Staatsanleihen, ja, Staatsanleihen funktioniert so, Christian Lindner verkauft Staatsanleihen per Auktion an Privatbanken. 33 ausgewählte Banken sind das, die dürfen Gebote abgeben, die Höchstbietende gewinnt. Wenn die Höchstbietende gewinnt, muss sie die Staatsanleihe bezahlen. Wie bezahlt sie? Sie bezahlt mit Guthaben, was sie bei der Europäischen Zentralbank hat. Wie kann man Guthaben? Wie entsteht Guthaben bei der Europäischen Zentralbank? Also sie kann es natürlich nur selbst erzeugen. Das ist wie eine Excel-Tabelle, wo sie eine Zahl reinschreibt. Die Banken nehmen sich einen Kredit von der Europäischen Zentralbank ja, und geben es, reichen es sozusagen gegen die Staatsanleihe an Christian Lindner weiter. Der kriegt dann Guthaben bei der Europäischen Zentralbank. Da ist kein Steuerzahler in Sicht, kein einziger Steuerzahler ist da in Sicht. Es gibt ein Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, kann ich nochmal in die Kommentare raumen, der bestätigt genau das. Und wenn Christian Lindner sich dann 100 Milliarden für die Bundeswehr äh, sozusagen per Verkauf von Staatsanleihen besorgt hat und die dann ausgibt, gut, er kauft Jets aus den USA, wir würden mal annehmen, der würde das Geld nur in Deutschland ausgeben, dann fließt das Geld auf deutsche Bankkonten dann entsteht neues Geld in der Privatwirtschaft. Dann hat staatliche Geldschöpfung stattgefunden und hat für neues Geld in der Privatwirtschaft gesorgt. Geld, was dann genutzt werden kann, um dann wieder Steuern zu zahlen. Schäuble liegt fundamental falsch. Schäuble hat keine Ahnung von unserem Geldsystem. Keine Ahnung von modernen Geldsystemen. Wir hatten einen Finanzminister, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass Griechenland eine fehlerhafte Politik gemacht hat, der hier ganz offen zugibt, dass er keine Ahnung vom Geldsystem hat. Schrecklich. Gut. Hören wir auf damit. Gucken wir nicht weiter. Nicht noch mehr. Äh, ich glaube, ich habe irgendwann mal Olaf Schäuble gesagt. Wolfgang Schäuble. Ah. Gut. So viel Aufregung. Kommen wir aber zum Schluss. Füllen nach elf. Wir machen noch ein paar naive Fragen. Aber Wenn ihr jetzt Fragen habt, dann stellt sie gerne in den Chat. Und wir suchen uns ein paar raus und beantworten die. In der Zwischenzeit möchte ich euch immer darauf hinweisen, dass Junge Naiv natürlich nur mit eurem Support äh, funktioniert. Das Wirtschaftsbriefing, wie auch alle anderen Formate. Das heißt, ähm, es wäre super nice, wenn ihr Junge Naiv unterstützt. Ihr könnt prominent werden. Ab 20 Euro landet ihr am Abspann eines jeden Videos. Kennt ihr äh, mit, dem, mit eurem Namen da drin. No. Und ich, also, das ist auch nochmal ein generelles Statement. Wir haben grundsätzlich das Problem, dass Christian Lindner und auch hier Wolfgang Schäuble, bestes Beispiel, dass sie mit solchen Narrativen einfach durchkommen. Dass sie einfach nur die Floskeln dreschen, Phrasen dreschen und nicht hinterfragt werden. Man stelle sich vor, Wolfgang Schäuble wäre gefragt worden, wie entsteht denn Steuergeld? Was hätte er da sagen sollen? Was hätte er darauf antworten sollen? Ja. Wäre er überfragt gewesen. Herr Schöppel, erklären Sie mal, wie Christian Lindner Staatsanleihen verkauft oder wie das ein Finanzminister macht. Er hätte er nur, hätte nur passen können. Ja. Was ist deine Meinung zu Target-2-Seilen, siehe Professor Sinn? Target-2-Seilen ist zu kompliziert, um das jetzt hier neu zu erklären. Ich habe da beim meinem eigenen YouTube-Kanal Geld für die Welt ein Video zu. Das will ich an der Stelle empfehlen. Um, aber ich kann nur so viel sagen, Professor Sinn hat Unrecht, Target 2 heißt nicht, wir als Deutschland, äh, oder die Südeuropa schuldet uns ganz viel Geld, das wird häufig so interpretiert, ah, Target 2 sein, das heißt, die Südeuropäer schulden uns ganz viel Geld, Nee, Target 2 sein ist einfach nur die buchhalterische Quittung darüber, dass Deutschland Exportweltmeister ist, dass wir ganz viel, nach Südeuropa und woanders hin exportiert haben. Die Rechnungen sind aber alle bezahlt. Die Rechnungen sind alle bezahlt. Ja. Kurze naive Frage. Wenn die Zentralbank eine deutsche Staatsanleihe kauft, was passiert dann damit? Muss der deutsche Staat das dann noch zurückzahlen? Danke für den informativen Stream. Danke für den Lob. Äh, das Lob. <lacht> den Lob. Danke für den Lob. Also wenn die Europäische Zentralbank deutsche Staatsanleihen hält, deutsche Staatsanleihen haben eine Laufzeit, ja, äh, sagen wir mal 10 Jahre, dann kriegt die Europäische Zentralbank über die 10 Jahre jedes Jahr den festgelegten Zins. Im Moment gibt es einige Anleihen, die sind mit 0 Verzinsung ausgegeben, da kriegt sie also nichts. Manche Alte, die sie hält, sind noch mit 1%. Ja, kriegt die EZB jedes Jahr 1% Zins. Und dann, wenn die Staatsanleihe ausläuft, dann kriegt die EZB eine Überweisung von Christian Nenner, äh, den Nennbetrag der Staatsanleihe, gutgeschrieben. Das heißt, äh, die Zentralbank macht ganze Zeit Einnahmen damit. Ja, jetzt kommt mal was Interessantes. Die EZB macht dann Gewinne quasi damit, ja, mit den Zinseinnahmen und wenn, der, wenn die Staatsanleihe vollständig bedient wird. Was macht sie denn mit den Gewinnen? Was sind denn die Gewinne der EZB? Ja, Die werden wieder ausgeschüttet an die Eigentümer. Okay, Eigentümer. Wem gehört denn die EZB? Die gehört den Mitgliedstaaten. Also wenn Christian Lindner Zinsen überweisen muss an die EZB, werden sie am Jahresende wieder ausgeschüttet an äh, sozusagen Christian Lindner wieder zurück, weil äh, Deutschland hält ich weiß, 18 Prozent oder so äh, an der EZB und so entsprechend werden dort die Gewinne verteilt. Ja? Das heißt, es ist rechte Tasche, linke Tasche. Man könnte theoretisch also hingehen und sagen, alle Staatsanleihen, die bei der Europäischen Zentralbank liegen, wenn da Geld hinfließt, fließt es ja sowieso zurück, die können wir einfach aus dem Staatsschuldenstand rausrechnen. Das würde real nichts verändern, äh, außer dass dann der offiziell ausgewiesene Schuldenstand geringer wäre und weil man ja, wie ihr ja seht, äh, die Leute so nervös werden, wenn es hohe Schuldenstände gibt, wäre das vielleicht nur gut fürs Gemüt, dass man sich da ein bisschen entspannen kann. Aber letztlich ist das ökonomisch gesehen, rechte Tasche, linke Tasche. Was bedeutet, der Euro ist schwach? Das bedeutet in der Regel, dass der Wechselkurs Euro zum Dollar sich verändert hat. Und zwar so, dass der Euro abgewertet ist zum US-Dollar. Man kriegt also für jeden Euro weniger US-Dollar. Das ist tatsächlich auch passiert. Ich kann das nochmal kurz raussuchen. Moment. So. Euro, US-Dollar. Ich nehme euch mit. Fünf Jahre. Und... Äh, machen wir mal ein Jahr. Ja, oh, schwupps. Hier sehen wir äh, das Kursverhältnis. Das lag mal vor einem Jahr bei 1,21 und mittlerweile bei 1,4. Man muss also... Man kriegt also für jeden Euro jetzt nur noch 1,04 Dollar. Vorher hat man da einen Euro, 1,2 Dollar für bekommen. Und das heißt natürlich auch, dass unsere Inflation schlimmer ist, weil wir kaufen Öl aus dem Ausland. Das müssen wir in US-Dollar bezahlen. Wenn jetzt man für jeden Euro weniger US-Dollar bekommt, muss man natürlich für das Öl, das in US-Dollar gehandelt wird, mehr Euros bezahlen. Das ist sogenannte importierte Inflation durch den Wechselkurs-Effekt. Ähm ja, hat jetzt auch im letzten Monat, wenn wir gucken, hier nochmal zugenommen. Äh, ja, hier zumindest ab Mai, Wenn wir im Monatsvergleich eigentlich kaum. Hm. Aber jetzt hier zum Beispiel, jetzt im Juni, an ja, die letzten Tage. Und das führt natürlich dazu, dass der Rohölpreis, der in US-Dollar gehandelt wird, und ich glaube, der. Ich weiß gar nicht, wie es an der Rotterdamer Börse gehandelt wird. Wie auch immer, äh, da wird ja Rohöl auch vorher eingekauft, ist auf jeden Fall ein Preis mit drin. Äh, der Ölpreis teurer wird, wenn der Euro schwächer ist. Mhm. Nur weil man Geld nach Belieben schaffen kann, heißt das nicht, dass es sinnvoll ist. Ist völlig richtig. Man sollte so viel Geld, äh, Staat sollte so viel Geld ausgeben, dass Vollbeschäftigung erreicht ist. Also alle Ressourcen, die wir haben, Arbeitskräfte, Jemand, der alle die Arbeit suchen und arbeiten wollen, aber keine bisher finden, dass die beschäftigt sind, weil das ist uns eine Verschwendung von Arbeitskraft und Talent, dass wir Vollbeschäftigung erreichen, stabile Preise und unsere ökologischen und sozialen Ziele erreichen. So viel Geld sollte ausgegeben werden. Sollten wir jetzt mehr in Energiewende investieren? Ja. Sollten wir mehr in die Deutsche Bahn investieren? Obviously. Jeden Tag gibt es irgendwelche Beschwerden darüber. Sollten wir mehr in den ÖPNV investieren? Ja, sollten wir mehr in Schulen investieren? Ja, sollten wir mehr Lehrer einstellen? Ja. Also, ja, das wären alles sinnvolle Sachen. Unendlich Geld ausgeben kann man sowieso nicht, weil unendlich ist ein sinnloses Konzept, aber sollte man auch nicht. Immer gucken. Aber das ist jetzt der Unterschied im Denken. Weniger darauf achten, wie ist die Staatsbilanz. Gibt der Staat bloß nicht mehr aus, als er einnimmt? Wolfgang Schäuble denken, Christian Lindner denken. Oder, hey, wir schauen auf die realen Ziele. Wir wollen eigentlich bei Energie und Verkehrswende weiter sein. Haben wir genug reale Sourcen? Haben wir genug Handwerker, genug Solarpaneele, genug Windräder, genug, was weiß ich? Batterien? Wenn das so ist, dann sollten wir mehr Geld ausgeben. Und können das auch. Warum muss es eine Übergewinnsteuer geben, statt eine Gewinnsteuer äquivalent zur Einkommenssteuer? Ähm, ich glaube, weil die Debatte um neue oder Veränderungen der normalen Gewinnsteuer komplizierter und müßig wäre und Übergewinnsteuer eben sich auf gewisse die normale Gewinnsteuer für alle gilt auch für die, die keine Krisengewinne haben ja. und da ist es doch fairer zu sagen man guckt sich jetzt nur die Krisengewinne an und belangt sozusagen deren Krisengewinne Übergewinne separat kann eine Übergewinnsteuer zu noch höheren Preisen führen ja ja, wenn man marktmächtigen Unternehmen an die Gewinne will, und die wollen aber höhere Gewinne, dann ist es klar, Steuerinzidenz ist hier das Stichwort, dass sie höchstwahrscheinlich auch einen Teil davon umlegen werden in Form höherer Preise. Ja. Wie viel? Schwierig. Kommt drauf an. Das? Sehr wahrscheinlich. Was denkst du, wann die Inflation wieder zurückgehen könnte? Naja, wenn die Energiepreise sich vor allem beruhigen. Ne? Ähm, wenn die so hoch bleiben, wie sie jetzt sind, fällt die Inflation und wir keine krassen Lohnrundeneffekte haben, nicht diese Lohnpreisspirale bekommen, dann wird die Inflationsrate in einem Jahr wieder niedrig sein. Dafür müssten die Preise, wie gesagt, sich weiter erhöhen, damit die Inflationsrate so hoch bleibt. Ähm, sinnvoll wäre es aber ja, wenn man Energie günstiger bekommt, weil vor allem ja Wind- und Solarenergie sehr günstig äh, sein kann, perspektivisch. Da sollte man also Gas geben, Vorwärts kommen. kein Gas geben. <lacht> Was spricht dagegen den Mindestlohn auf, zum Beispiel 15 oder 16 Euro anzuheben? Würde ein deutlich höherer Mindestlohn nicht sogar die Schere zwischen Arm und Reich mindern? Also der Mindestlohn ist, glaube ich, sehr wenig dazu geeignet, die Schere zwischen Arm und Reich so krass zu verändern, weil da spricht man meistens auch über Vermögen. Ähm 15 oder 16 Euro sind natürlich nochmal äh, deutlich höher als zwölf, ähm, aber was dagegen spricht, ist eigentlich äh, höchstens was, dass natürlich die Exportindustrie was dagegen hat, weil die Exportindustrie für die bedeuten Löhne allen voran kosten, weil die müssen ja im Ausland verkaufen, die teurer sie im Inland produzieren, Deutschland als Exportmeister, desto weniger wettbewerbsfähig sind sie quasi im Ausland. Die hätten also was dagegen. Für die Binnenwirtschaft wäre es gut, weil wenn die Leute mehr verdienen, können sie auch mehr ausgeben. Kann der Friseur, der Bäcker, der äh, Gebäudereiniger, wer auch immer, können mehr Umsatz machen. Ja, das ist also gut. Äh, grundsätzlich sollten die Löhne sich aber sozusagen hätten sich permanent vernünftig entwickeln sollen. Äh, es ist immer ein Ticken schwierig ähm, und hat in gewisser Weise auch äh, natürlich Inflationsgefahr, durch jetzt sozusagen die Löhne von unten so krass annehmen. Auf 16 Euro würde bedeuten, dass ganz viele Löhne angepasst würden. Äh, wenn die Löhne da so stark steigen, dass die Unternehmen mit höheren Preisen darauf reagieren. Ähm, ja. Aber äh, dass man permanent eine gute Lohnentwicklung braucht, damit die Leute in der Binnenwirtschaft Kaufkraft haben, ist völlig klar. Ähm, sollte man dann mit mehr, mehreren Schritten schnell nachholen. Also von 12 dann auch irgendwann wieder weiter. Jetzt von 10.45 wäre das dann, oder gerade ja no, 9.82, glaube ich. Hochzugehen auf 16 wäre wahrscheinlich als einmaliger Schock in der aktuellen Situation tickend zu viel. Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Was sagst du zu die Bachmanns These? Inflationserwartungen werden wissenschaftlich gemessen. Ja, Inflationserwartung ist für mich Küchen Küchenpsychologie. Da ja, äh, argumentiert, muss ich vielleicht kurz erklären. Äh, Im Mainstream nimmt man an dass die Inflations das das was die Leute erwarten, wie hoch die Inflation in der Zukunft sein wird, maßgeblich darüber bestimmt, ob die Inflation wirklich auch so hoch sein wird. Sprich, wenn die Gewerkschaften, wenn die Beschäftigten, wenn äh, die privaten Haushalte äh, erwarten, dass die Preise in Zukunft hoch sein werden. Dann werden die Privaten jetzt ihre Käufe vorziehen, weil gerade ist es ja noch günstiger. Dann werden die Gewerkschaften höhere Löhne verhandeln und und und. Dann wird daraus eine selbsterfüllende Prophezeiung und dann steigen die Preise. Ähm, das ist sehr verbreitet. Ich halte das für nicht so sinnvoll, weil das wie gesagt so Küchenpsychologie und sich selbsterfüllende Prophezeiung ist. Ähm, und wir ja sehen, also dass die Inflationserwartung, würde ich sagen, ist eine Ankermetapher, die müssen jetzt wieder verankert werden. Der, dafür, dass das mit der Inflationserwartung aber wirklich sinnvoll passt und die letzten, sagen wir mal, Jahre erklärt hätte, oder jetzt das erklären würde, was wir haben, müsste man ja Gewerkschaften haben, die so mächtig sind, dass sie jedes Jahr Löhne von mindestens zwei Prozent äh, Lohnwachstum von mindestens 2% rausfahren, denn 2% ist ja unser Inflationsziel. Obendrauf käme eigentlich noch der Produktivitätszuwachs von 0,6, 0,7, 0,8%. So viel müssten die Löhne jedes Jahr steigen, gemäß der goldenen Lohnregeln. Ja. Die Löhne sind aber deutlich weniger wichtig, weil die Gewerkschaften so schwach sind. Also dieses Inflationserwartungsargument, dass dann die Gewerkschaften loslegen, also es scheitert leider schon an starken Gewerkschaften, muss man leider sagen. Er hat jetzt einen Artikel drüber geschrieben. Juti, oh wir. Ich kann ganz viel scrollen. Hier sind ganz viele Fragen. <lacht> äh, eine machen wir noch. Komm. Eine von unten. Man muss noch dazu sagen, was in Griechenland alles privatisiert wurde. Ja, stimmt. Ist also sowieso, wenn man sagt, der Staat muss sparen, der Staat muss klein sein, dann wird Staatseigentum verscherbelt. Häfen, Infrastruktur wurde alles verscherbelt zu absur absurd günstigen Preisen. Zum Beispiel in griechischen Häfen hat zum Beispiel auch Fraport, hier äh, aus äh, Frankfurt, ähm, Mächte profitiert. Können Banken tatsächlich frei Geld schöpfen, sind doch limitiert durch die Bonitäten ihrer Kredite und, auf rechtliches Aufla und aufsichtsrechtliche Auflagen. Sie sind limitiert durch Eigenkapitalvorschriften, durch, sagen wir mal, Mindestreservevorschriften und durch Aufsicht, aufsichtsrechtliche Vorgaben, stimmt, aber es ist nicht so, das ist falsch, dass man dieses Bild, die Banken brauchen Ersparnisse, die Banken brauchen dein Geld, äh, wenn sie mir einen Kredit geben müssen, ja, Daher du bringst Ersparnisse hin und das verleihen die Banken weiter, also dieses ganz einfache Bild, das ist falsch, Banken schöpfen Geld aus dem Nichts, in dem sind sie einen Tick weit begrenzt, führt ihr zu weit, aber Banken schöpfen Giralgeld geld aus dem Nichts, sie erstellen genauso Kontoguthaben aus dem Nichts, sie tippen genauso einfach Zahlen in der Exit-Tabelle ein, wie es die Zentralbank machen kann. Ja. Können wir äh, wann anders nochmal ausführlicher darüber quatschen, hab ich bei mir auch Videos zu, genau. Juti, ihr Lieben, die Zeit ist gekommen, oder? Die Zeit ist gekommen, zweieinhalb Stunden, uff, wir hatten viel vor. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, möchte mal darauf hinweisen, dass ihr jung und naiv unterstützen könnt, ähm, nämlich hier sind die Details oder unten in der Videobeschreibung. Äh, lasst gern ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Äh, oder schreibt Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt oder Themenvorschläge fürs nächste Mal. Da freue ich mich immer drüber. Ich bin raus. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Bis dahin. Ciao, ciao.